1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias por venir en el live. Hoy es un live donde voy a contestar a las dos últimas infografías que hice, que es acerca de una dieta hiperproteica en dieta cetogénica y además eh, todos los pequeños tips que yo uso vale, en cuarentena para justamente mantener el metabolismo un poco alive y también tu estado de ánimo. Este live eh, va a estar grabado en YouTube, con lo cual no preocupaciones, todo va a estar guardadísimo. Eh, muchas gracias por la gente que acaba de venir en el live, Emerson, Roxana, Reyes, hombre Reyes, ¿qué tal? Saludos bro, eh, Silvana, David, Jorge, decirme un poco de dónde venís porque eh, esto lo quiero saber, que sois de Latinoamérica, de España, de qué ciudad, decírmelo por favor eh, en comentarios de este live porque es que me hace mucha gracia saber esto. Eh, Emerson, Sayo, Martín, Isidro, ¿qué tal, cómo estás? Muchas gracias, Raúl, Sánchez, muchas gracias a vosotros. Con lo cual no vamos a perder un minuto más porque este live pues dura eh, 60 minutos, con lo cual ya a, arrancamos con las dudas. Uh, 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 vamos a ver, no me las he leído, ¿vale? Como siempre, no me gusta leer las dudas antes, entonces las voy a coger así tal cual. Llegó eh, la bestia, Diego. <risa> muchas gracias. Sarita. Entonces, eh, cuéntanos qué comes en tu primera comida cuando haces dos, jejeje, je, je, tu día a día, gracias Phil. Vale, pues la primera comida que suelo hacer normalmente estos días, solo hacer solo una comida. Y como siempre, pues eh, suelo eh, hacer mmm, lo que digo en mis posts, es decir, rompo el ayuno con una proteína muy muy magra, es decir... Carne, eh, proteína eh, muy elevada, ¿vale? Pechuga de polio, pechuga de pavo, eh, un entrecot de añojo, pero no suelo meter grasa en la primera comida. Entonces, le meto proteína a saco para mi primera comida y luego y después espero media hora, 45 minutos y ya empiezo ya a meter verduras, otras grasas, etc. ¿Por qué lo hago así? Por, porque durante la primera comida, el día justamente está súper mega sensible a la insulina y yo a veces entreno dos veces y solo como un una vez al día y la gente pues diera hostias bro pero esto es que vas a gastar sobre tus glándulas adrenales estás loco no no estoy loco y la gente que diga esto les mando a tomar por culo por la sencilla razón de que estamos en cuarentena niveles de estrés absolutamente cero para la gente que no tenga estrés vale que no me que no quiero considerar que la gente no tenga estrés pero es verdad que como estás cogiendo menos transportes públicos, estás con menos interacción con menos gente, con lo cual el cerebro tiene que andar mucho menos rápido. Si no le das caña con el entrenamiento, pues tu metabolismo se va a ir para abajo. entrenar dos veces al día, como hago yo, dos veces, 20, 30 minutos... No puedo sobreentenar, o sea, es que es casi imposible, con lo cual me puedo permitir una comida al día, al final del día, ya que al final esta comida pues la hago mega, 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 mega calórica y me despierto el día después genial porque los alimentos que los alimentos que yo elijo pues me van bien a mí. ¿Qué suelo hacer? Bueno, pues la primera comida, como te he dicho, pechuga de pollo pechuga de pavo, una, algo muy rico en proteínas y luego ya después meto verduras, muchas verduras, es decir, puedo subir, no sé, como en hidratos de carbonos netos con verduras a 70-80 gramos que representaría 400, 500 gramos de, de verduras, ¿vale? Y luego ya después, las otras calorías, al, a, a lo mejor, pues meto ya más proteínas. O sea, que tengo que llegar más o menos entre 250 gramos y 300 gramos de proteína al día. Con lo cual, esto, había un comentario en nudos de mis posts en el que decía que comía, eh, el, el chaval decía, pues Phil, eh, come, perdón, entre un kilo y un kilo y medio de carne al día. Y es que es cierto, o sea, es que es totalmente cierto. Y no me pasa nada, y sigo en C2 y hasta mañana después de haberme zampado ayer un kilo y medio de carne, me despierto y estoy en cetosis a 0,5 creo que estaba con lo cual eso es más o menos mi día dos entrenos al día y la primera comida del día, siempre, siempre, siempre proteína y sal solo, ya está más dudas más dudas, más dudas Vale, eh, ¿cómo llegar? La pregunta es de Mechi Balega, Balaguer, eh, ¿ok? Eh, Mechi Bala, Balega, Balaguer, vale, perfecto. ¿Cómo llegar a las calorías necesarias sin perder peso? Eh, pues comiendo. <ríe> Así de sencillo, bro. ¿Cómo llegar a las calorías necesarias? Pues comiéndolas. Comiéndolas, hermano, o sea, es que no, no, no hay más eh, Yo como una vez al día, pero te puedo asegurar, la gente dice ¿Cómo te puedes estampar 2.200 calorías en una comida? Pues porque no hago una comida en 5 minutos Me meto 3 horas en la mesa, o sea, como un poco Luego hago una pausa y vuelvo a comer Es una comida un poco fake que tiene varias comidas, ¿vale? Con lo cual, ¿cómo llegar a las calorías? Comiéndolas y con pausas, así de sencillo, bro eh, claro, Iván que se está partiendo la polla, Hombre, claro, hermano, es que es así de sencillo eh, Vale, eh, ventana anabólica Sí, a ver, la ventana anabólica Pues todo el mundo dice lo mismo Es algo que no existe, es una mierda tal Esto no te... Eh, es algo de los años 90 que no tiene sentido Es verdad y a la vez no es verdad. Es verdad en el sentido de que la síntesis proteica no solo da un pico justo después de entrenar, sino que es un proceso que dura hasta 24 e incluso 48 horas después de entrenar, con lo cual que tú le metas proteínas antes del entrenamiento o después pues tiene como poco impacto, ¿no? O sea, si tú antes de entrenar le metes proteína, tu músculo va a usar los aminoácidos antes y si tú metes la proteína después, si la proteína no está alejada de 8 horas después de tu entrenamiento, tu cuerpo no entiende si está la proteína 10 minutos después o tres horas después, ¿no? Esto, por un lado, síntesis proteica, pero por otro lado, tenemos también la sensibilidad a la insulina, que es algo que es totalmente diferente. Es decir, tú, por un lado, tienes la síntesis proteica, después de entrenar, porque tienes las vías anabólicas, las vías emetor, ups, el móvil que está grabando YouTube se está yendo a la hostia. Eh, todo lo que está sintetizando proteína, pues, eh, se está elevando después del entrenamiento, pero también tienes la sensibilidad a la insulina, que es algo diferente. La sensibilidad a la insulina, lo repito en cada una de mis slides yo la defino de la siguiente manera. Tu músculo es como una esponja. ¿Qué le pasa a una esponja cuando está seca? Una esponja seca, cuando ya después le vas a meter agua a esta esponja, pues la absorbe todo, ¿no? Vale, pues cuando la esponja está seca, esto se llama un músculo sensible a la insulina. ¿Qué les pasa a los diabéticos? Los diabéticos son resistentes a la insulina. ¿Por qué? Porque tienen una tasa metabólica basal muy baja, le faltan deporte, eh, tienen... Eh, han comido muchos glucosa con lo cual se han vuelto resistente a la insulina ¿Cómo remediar a esto? Haciendo ejercicio de pesa, haciendo ayuno intermitente, comiendo sano y no comer eh, glucosa y azúcares todo el santo día. Después de un entrenamiento como tú tienes, esta sensibilidad a, la, a, sensibilidad a la insulina elevada, es el momento ahora de meter estos carbohidratos y por ello estoy diciendo la ventana anabólica. Que para las proteínas a lo mejor es un concepto que no se puede aplicar, pero para la sensibilidad a la insulina sí. ¿Por qué? Porque justo después de entrenar, tienes una sensibilidad a la insulina tremenda, tremenda, con lo cual es el momento ahora de meter estos carbos. ¿Y por qué? Siempre digo de meter carbos de índice glucémico elevado justo después de entrenar, si estás en fase de ganancia de masa muscular, justamente para causar un pico de insulina muy alto, muy breve en el tiempo y que estos carbohidratos vayan directamente en el músculo junto con tus aminoácidos de la proteína magra que vas a tomar. No quieres en este momento meter boniato meter mucha fibra, porque lo que quieres es una entrada rápida perdón de aminoácidos y de glucosa para la, la represión de glucógeno muscular. Por eso, Considero que unas tortitas de arroz, unas tortitas de yuca, están perfectas después de entrenar para causar este pico de insulina muy alto y muy breve en el tiempo y que no sea un pico de insulina muy, muy, muy muy lento como el, como el del boñato, por ejemplo, que para mí después de entrenar no tiene sentido, ¿vale? Más dudas. Voy a ir a vuestras dudas que me estáis haciendo ahora en el live, porque hay un montón y voy a alternar entre las dudas de la caja de preguntas y respuestas y las dudas que me estáis haciendo. Madre mía, hay un montón. Eh, hola bro, responde mi pregunta de la caja Vale, haré lo posible para hacerlo porque hay más de 70 dudas en 6 horas creo Me han hablado de las cetonas exógenas, un nuevo producto o algo así eh, No es un nuevo producto, es un producto que eh, es una pregunta de Anabel Gracias Anabel por tu pregunta Tienes absolutamente toda la información acerca de las cetonas exógenas en mi muro. Las cetonas exógenas mimetizan el efecto del beta-hidroxibutirato en tu cuerpo. ¿Qué es el beta-hidroxibutirato? El beta-hidroxibutirato es la cetona con más beneficio que tu hígado pro, eh, produce a partir de las grasas que tú le... Eh, vas a proporcionar a tu cuerpo o de tus propias grasas, con lo cual tomar cetonas exógenas es muy, pero muy, muy benéfico, o aporta muchos beneficios si estás buscando eh, ayunar, si estás buscando una pérdida del apetito, si estás buscando eh, perder peso, um, no, porque no, digamos, ayudan a la pérdida de peso, no te van a restar caloría, pero sí que ayudan a la sensibilidad a la insulina. Además, tienen beneficios sobre el cerebro tremendo. Aumentan el rendimiento deportivo, aumenta, aumentan el rendimiento cognitivo. Solo presentan eh, ventajas. Y encima pueden ayudar a, a mejorar la entrada en dieta cetogénica. ¿Por qué en dieta cetogénica? Perdón, en cetosis. ¿Por qué? Pues porque tú enseñas, ¿vale?, a tu cuerpo a metabolizar estos cuerpos cetónicos, con lo cual tú lo vas a tomar, vas a subir a lo mejor a 2,0, 3,0 milimoles de eh, cetonas en tu cuerpo, vas a decir, hostias, estoy en cetosis, pero luego ya después, estos cuerpos cetónicos van bajando, ¿vale?, y esto es totalmente normal. Pero los cuerpos tetónicos que han subido y luego han bajado no te hacen bajar todavía más en beta-hidroxibutirato, en acetona y en otros cuerpos tetónicos. No, no, no. Lo que hacen es simplemente que tú vas a volver a los cuerpos cetónicos que tenías antes de tomar estos suplementos. ¿Cuál es la desventaja de estos suplementos? Bueno, pues que en algunas personas puede causar hipoglucemias y además no hay muchos suplementos que están bien, bien, pero bien formulados. Te aconsejo la marca de suplementos, si está sobre todo en Latinoamérica, en España vais a tener que pagar aduanas para tener mi marca que me patrocina, que se llama Perfect Keto, que la tenéis en la descripción, ¿ok, bro? En la, en la descripción tenéis 15% sobre todos los suplementos de estas cetonas exógenas. Más dudas, eh, con suplementos me entran migrañas con aura, ¿cuál es el porqué? Con aura. Ah, vale, ok. Sí, no entendía tu duda. Eh, no sé qué suplemento, no conozco tu estado de tiroide, no conozco tu estado de mm, glándula adrenal, no sé si tienes resistencia a la insulina, necesito un análisis sanguíneo para poder saber el porqué. No, y encima no conozco el suplemento aumento de peso en ceto si tienes un post en mi instagram acerca de ello estás probablemente faltando de ejercicio primero vete los, a los hábitos es decir, estás durmiendo bien estás haciendo ejercicio de pesa estás haciendo ejercicio, estás estresado estás tomando 4 litros de agua al día, estás tomando 8 gramos de sal al día, estás tomando la suficiente cantidad de proteínas, es decir mínimo 2,5 gramos al día estás tomando la suficiente grasa o si ya tienes esto super completado, estás comiendo demasiadas calorías, estás metiendo demasiado grasa a tu, a tu dieta si en este caso es el eh, posible o es el probable pues te uh, recomiendo que vayas a mi bio y que veas el post sobre las grasas, porque hay mucha gente en cetosis que está comiendo una barbaridad de grasa, porque la he leído en un blog de médico, porque a lo mejor ha visto en el story Instagram, diciendo que hay que comer 70% de grasa al día, luego la gente se va a 150 gramos, 200 gramos de grasa al día, y llega a un punto donde no estás perdiendo más grasa, y esto es muy sencillo, es muy sencillo porque... Al empezar una dieta cetogénica sí que te recomiendo estar con grasas altas, es decir, eh, mínimo 150 gramos al día. ¿Por qué? Porque durante un mes tienes que enseñar a tu hígado a usar todas estas grasas saturadas del aceite de coco, del aceite de MCT, de las carnes, de los huevos, para que produzcas sus cuerpos cetónicos. Pero llega un momento donde ya estás haciendo ayuno intermitente durante 15 horas, 20 horas, incluso 24 horas, estás volviéndote adaptado, sabes usar muy bien la grasa, con lo cual en esta fase que yo tengo mis clientes en asesorías que lo hago a todos y luego dicen, hostias Phil ya me has subido la proteína, no tengo más, eh, más grasa en la dieta, estoy conservando mi masa muscular y perdiendo peso claro bro, porque cuando tú ya vas a bajar las grasas y aumentar las proteínas, lo que pasa es muy muy sencillo, cuando tú aumentas las proteínas, tu cuerpo no entiende lo que está pasando, porque a misma igualdad de calorías tu hígado está menos producido dieta cetogénica está menos produciendo cuerpos cetónicos pero está usando toda la grasa de su cuerpo para producir estas cetonas, con lo cual estás perdiendo grasa, sigues en cetosis y toda la proteína que tú le vas a echar en exceso, pues esta proteína se va con la vía de la gluconeogénesis, que es el proceso por el cual el cuerpo usa el leucina, lactato, glicerol transformar todos estos aminoácidos y las demás moléculas para sintetizar glucógeno muscular. Esta táctica, yo es una táctica que uso con mis clientes, que uso sobre mí, que uso en atletas, para justamente darle estrés al cuerpo, ¿ok? Hay personas para quien funcionas, hay personas que no, pero normalmente si tú entrenas pesas y haces mucho de deporte, esta estrategia viene muy, pero muy, muy bien, ¿ok? Gracias por tu pregunta. Más dudas. Mm -mm. Voy a coger una duda de la cajita de preguntas y respuestas... Eh, vale, la gente que se acaba de unir, muchas gracias por venir en el live, lo aprecio un montón, gracias, gracias a vosotros, mis lives siempre hago lo mismo, cojo una de vuestras dudas en el live que me estáis dejando ahora en directo y alterno con las dudas que me habéis dejado en la cajita de preguntas y respuestas de mi stories, ¿vale? Con lo cual ya voy a más respuestas. Uh, eh, Miquel, ya Michel ya he contestado A una de tus dudas, tengo que pasar Las 6 dudas que me has dejado, ¿vale? Espero que entiendas eh, Vale, más dudas, a ver Una pregunta de Ando5Ugarte ¿Cuántos gramos de carne O pescado comes al día aproximadamente? Muy buena pregunta, de hecho es el post Que he hecho ayer, pues eh, mira Peso 70 kilos y como Más o menos 4 gramos De proteínas al día, 4 gramos Si multiplicas eh, los gramos por kilos, pesos 70 kilos, 4 multiplicado por 7 son 280 gramos de proteína al día, entre 280 y 300 gramos de proteína al día. Más o menos todos los alimentos están o oscilan entre 20 y 30 gramos de proteína, los productos cárnicos, eh, el atún, el salmón, eh, los, el añojo que como, ¿vale? Eh, los huevos, más o menos todo oscila para los 100 gramos entre 20 y 30 gramos de proteína. Digamos que entre el estrés, entre la proteína que nos absorbe, entre la calidad y la aminograma de cada proteína animal, digamos que cada por 100 gramos de cada producto estoy consumiendo... 20 gramos de proteína por 100 gramos de producto, si tú calculas así, pues estoy comiendo más o menos entre un kilo y un kilo y medio de carne, pescado, huevo al día, y os voy a decir algo, no tomo suplementos de proteínas, porque la gente dice, es imposible, una comida al día, está entrenando dos veces, esto es imposible, lo quiero ver perfecto es que lo veis en cada una de mis cenas, o sea, es que me meto, eh, pues eso, carne, pescado y hago una cena de 3 horas, o sea, me meto a comer, a cenar a las, no sé, 8 o 9 de la noche, incluso 9 y media, y salgo, no sé, a las 11 y media, algo así, con lo cual, en realidad, son dos comidas al día, pero que la primera de la comida al día, me meto y es como una cena donde... Uf, relajo un montón, me meto a la cena y no hago nada, o sea, tengo el, todo el trabajo hecho, no me gusta comer en el día porque es un poco como, no sé, me despista. Eh, yo he trabajado en Estados Unidos, como ya sabéis, y me gusta trabajar, me gusta ser productivo, ¿vale? O sea, vivo mmm, porque me gusta lo que hago, me encanta y quiero tener energía durante el día. Eh, incluso si como un poco durante el día se me baja un poco la productividad y esto no me gusta nada, con lo cual prefiero meter mi primera comida al final de todo el día porque así estoy seguro de que la, la energía que yo voy a usar para la digestión, pues se va a usar para la digestión y no estoy perdiendo energía para hacer mis cosas mentales, hacer etcétera, ¿vale? Con lo cual eso, entre un kilo y un kilo y medio de carne al día. Uh, qué excelente escucharte, gracias Oxana, Lo aprecio un montón eh, Vale, más dudas, madre mía Todo lo que hay, Va, vamos a conseguirlo ¿eh? Vamos a conseguirlo, ya son 20 minutos De live, tengo que meterle caña Me voy a meter a modo Mitralleta. Vamos a ver mm -mm. Uh, 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 Estoy subiendo ahora en las dudas No, estoy, no, las, estoy, no las estoy eligiendo ¿eh? Estoy subiendo para ver todo lo que me estáis Dejando, a ver Mm, mm, ¿En ayuna qué ejercicio recomiendas? Un ejercicio hit de 20 minutos Tapata 20 segundos a puto tope Y 10 segundos de descanso 15 minutos Op, Y luego ya metes tu primera comida uh, Iván, pregunta de mi amigo Iván de San Sebastián ¿Qué suplementación tomas a diario y cantidades? Vale, sí, he dicho que lo haría eh, Tomo, vale, por la, la, la primera suplementación Que suelo tomar antes de mi primer entreno Es sencillamente acetil-L-carnitina entre 1 gramo y 2 gramos Rala entre 200 miligramos y 400 miligramos y son dos suplementos que aumentan la sensibilidad de la insulina y también son eh, aumentan la secreción de dopamina y de adrenalina para mí es como tomar un café pero sin cafeína, es decir que no va a tener mucho menos impacto en la glándula adrenal que tomar un café o un pre-entreno y encima me estoy evitando todos los edulcorantes, para la gente que está diciendo ¿qué marca de suplemento que estás tomando? vais a mi biografía, ¿vale? y tenéis absolutamente todos los descuentos del mundo con la única marca de suplementos en España que recomiendo, que es Scientific Nutrition, que me patrocina, y soy orgulloso de decir que Scientific me patrocina y que es la única marca de suplementos en España que recomiendo. Lo tenéis en mi biografía, en mi biografía, en mi Instagram, en el link, y tenéis con el código intergaláctico, ¿vale? Que os voy a dejar justo aquí, eh, ¿vale? Código intergaláctico, tac, 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 aquí, ¿vale? Con este código tenéis eh, todo el descuento sobre los suplementos que, que tomo, ¿vale? Entonces, para, antes de entrenar estos dos suplementos, luego ya después, durante el día, me tomo electrolitos. ¿Por qué? Porque sigo en cetosis, sigo ayunando, con lo cual todos mis minerales durante el día, si no tomo sal, uh, se van para abajo. Cuando tus minerales se van para abajo, que es lo que está pasando, pierdes energía pierdes esta tensión sobre los vasos sanguíneos, con lo cual tienes que reponer esta tensión. Para reponer esta tensión, muy sencillamente, tienes que meter sal, sal, sodio, potasio, magnesio, un suplemento de científico que está muy bien formulado que me trae 500 miligramos de potasio y que me viene absolutamente genial. Que es lo que me tomo, tres pastillas de electrolitos y ya está. Que se llama creo eh, Com Complex Salt. Si no quieres comprar un suplemento de electrolitos, pues con sal que te metes en un gramo en cada un, un litro y medio de, de agua, te vendría ya fenomenal, ¿ok? Estoy viendo si YouTube sigue grabando, porque el, el live después eh, se va a quedar aquí, en eh, YouTube. Eh, por favor, la gente que está viendo este live, simplemente, que no me gusta vender, ¿vale? Pero simplemente para que la gente vea este live, que estamos todos conectados, si le podéis dar al like justo aquí en la esquina, vendría de puta madre, porque así el live da como más está más compartido, ¿vale? Lo agradecería muchísimo, muchísimo. Además, si queréis hacer un screenshot, un screenshot, una captura de pantalla de este live, eh, diciendo que estáis viendo este live, lo agradecería un montón. Si habéis escuchado un mensaje tal, no quiero ser un profesor ahí de escuela, eh, meterme una manito arriba si lo hacéis más para hacer crecer la comunidad y ayudar a más gente porque simplemente esto, pues... Es más, o sea, el mensaje que os doy Os lo doy gratis, ¿vale? A mí es que me suda totalmente O sea, yo estuve leyendo todos estos estudios Estudiando farmacia Para luego después, joder, ayudar a la gente, ¿no? Que en vez de que se estudien todo Lo que yo estudié en 7, 8 años eh, De estudios, pues que dar A vosotros gratis y así Pues salváis tiempo, ¿no? Gracias a todas las manitas arriba Y ya está, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Latinoamérica, todos están aquí Gracias por ver el live, os quiero mucho, gracias más dudas, Ma vamos a más dudas, voy a intentar a contestar a todo porque a mí me hubiera gustado hace 6 años ver un chaval que conteste a mi puta duda. Así que vamos a por todas, a por todas, que os quiero ayudar a todos, vamos a ver. Uh, ¿Dónde estaba? Joder, es que hay 50.000 dudas. Uh, tranquilo, vas muy rápido, Es que lo sé bro, pero es que hay que contestar a todos que si no... Bro, vale, eh, COVID, alimento, vitamina C, vitamina D. Eh, tienes un post sobre el COVID, sobre los suplementos que yo recomiendo para tu sistema inmune. En mi biografía, vitamina D, vitamina C, eh, zinc, eh, te recomiendo magnesio eh, te recomiendo arginina, aspartato, en acetilcisteína. Tienes un combo con todos los estudios de Strass que yo recomiendo, ¿vale? Está todo súper mega explicado. El cocodrilo de la gora ha crecido, bro. Claro, vale, no, no sé Hay gente que ha ido ya a California, a Berkeley eh, Esto es la agora de Berkeley Porque la gente que no lo sabe, yo he estudiado dos años eh, Un año en la Universidad de Berkeley Y he trabajado un año como Fitness Manager en LA Fitness En San Francisco, vale, con lo cual Por eso llego a esta agora siempre Que es la agora de California ¿Vale? Y eh, Enderarmur también es como, no sé, eh, muy cosas que llevan mucho los americanos y es, soy de muy Estados Unidos porque simplemente he vivido ahí, ¿vale? He vivido ahí y probablemente vuelva. Eh, vale, claro y directo. Eh, con suplementos me entran migraña, esta está hecho. Bro, voy perdiendo. Pregunta de Luis Rojas 3232. 32. 20 kilos, ahora quiero ganar músculo, estoy flaco pero con mucha panza. Normal, estas horas no te lo tomes personalmente, ¿vale? Pero skinny fat, un skinny fat pues una persona que es muy magra pero sin músculo. Vete al gimnasio 4-5 veces a la semana al gimnasio y ya tienes que incorporar el ayuno intermitente a tu vida para justamente subir tu metabolismo, aumentar esta sensibilidad a la insulina y te recomiendo entrenar en ayunas para justamente aumentar este efecto anabólico del entrenamiento y seguir todas mis pautas que es para ganar masa muscular meter esta proteína magra meter una fuente de hidratos justo después de entrenar y que pongas entre 2 3 y 4 comidas al día yo te recomiendo 3 porque no veo necesaria más pero si estás muy flaco y pesas 50 kilos hay que meter 3 4 comidas vale no sé si quieres seguir la dieta cetogénica en este caso tengo un post en mi muro que le explica cómo hacerlo 4 ¿Qué condiciones necesaria para subir en dieta cetogénica en ganancia de masa muscular? No es difícil, tienes que estar en cetosis, lo primero. ¿Por qué? Porque estar en cetosis, las cetonas producen un efecto anticatabólico. Esto se ha demostrado, aumenta la síntesis proteica y esto es debido a que el beta-hidroxibutirato protege la oxidación de la leucina que es un aminoácido que activa la vía emetor que es una vía mamórica Número 2 es estar en hiperávit calórico. ¿Qué es un hiperávit calórico? Pues si tú estás gastando 2.000 calorías al día tienes que comer 2.200 para que tu cuerpo vaya almacenando este extra de calorías en músculo y también una pequeña parte en grasa. La condición número 3 es que tú tomes suplementos. Estos suplementos no es, son obligatorios, puedes hacer sin suplementos, pero va a, va a ser difícil en fase de ganancia y de masa muscular, ¿por qué? Porque tienes que aportar bastante creatina, y en cetosis todavía más, cetosis todavía más, porque en cetosis solemos tener unos niveles de glucógeno muscular, cuando no estamos acostumbrados a la cetosis, pues bastante bajos, con lo cual la creatina nos va a ayudar a dar la energía durante el día. Número dos los electroelitos. Número tres puedes usar cetonas exógenas. Y número cuatro una proteína de suero. ¿Por qué? Porque la proteína de suero se absorbe muy muy bien y te va a dar un efecto anabólico tremendo. Siempre que esta proteína whey sea native es decir, de suero de suero de leche, madre digamos, no compres la proteína de leche de eh, la más barata del mercado porque primero te va a aportar una calidad de caseína que te van a destrozar completamente el intestino y además el aminograma de esta proteína al ser pésimo, pues tú te vas a meter proteína dentro de, de tu cuerpo que casi no se van a absorber o no te van a aportar absolutamente nada de efecto anabólico, ¿vale? Eh, ya está, más dudas, voy... Entonces, a las dudas de la cajita de preguntas y respuestas Vale eh, Mejores fuentes de proteína animal en ceto Vale, pues eh, polio, pavo, eh, a, añojo, eh, ternera, salmón, sardinas, eh, caballa, huevos Yo no tomo suplementos, pero podrías tirar de una proteína whey de suero Los veganos, podéis tomar una proteína de guisante y solate perfectamente Vale, ya lo tendrías mm -mm. Estancamiento, vale a ver, estancamiento, pregunta de Alex, estancamiento en pérdida de grasa en dieta normal aún después de acelerar metabolismo vale, pues lo que tienes que hacer a lo mejor es si no estás tomando carbohidratos desde hace 5 meses, a lo mejor es el momento de hacer un refit hacer un refit es una carga de carbohidratos que te va a aumentar la leptina te va a quitar las ansias el apetito y puede venirte muy bien porque la represión de glucógeno te va a bajar el cortisol que es una hormona que te hace a la larga todos los días resistente a la insulina si con un refit nada pasa si no estás perdiendo peso como los 3, 4 o 5 días después, pues a lo mejor te Tienes que cambiar tu entrenamiento Si estás ya entrenando 4 o 5 veces pesas a la semana Pues por qué no añadir 3 entrenamientos de alta intensidad de 20 minutos Y solo poner uno de pesas Jugar con el cardio, jugar ya después con la calidad de los macronutrientes, estás comiendo proteínas de calidad, grasa de calidad, carbohidratos de calidad y luego después jugar en la ratio de macronutrientes. Si estás en cetosis estás comiendo 70% de grasa o estás comiendo 50% de proteína como lo estoy haciendo yo, que no digo que lo que estoy haciendo es lo mejor, pero a lo mejor es algo que te pueda ayudar, jugar entre los macronutrientes, ¿vale hermano? Eh, vale, una pregunta de Marilo Aizak, hago triatlón, ¿cuánto tiempo de ayuno recomiendas? Pues... Mmm... Yo no, nunca recomiendo eh, de hacer ayuno todos los días, es decir, si un, yo lo hago y vas a decir ¿Por qué lo haces bro? y no lo recomiendas Vale, una persona que está empezando, no sé si estás empezando en ayuno intermitente o no Pero yo siempre recomiendo un día o dos de ayuno intermitente y luego el tercer día, boom Le metes calorías por la mañana y recomiendo que estas calorías sean calorías de grasa Por eso, pauto a mis, ase a mis asesores, a mis clientes en asesorías, un café tetogénico por las mañanas que contienen, no voy a decir exactamente la receta que les hago, porque si no, no estaría vendiendo yo asesorías online. De hecho, la gente que está interesada en asesorías online, tanto en dieta cetogénica, como en ayuno intermitente, como pérdida de peso, como gente que tiene resistencia a la insulina o atletas de crossfit que están buscando rendimiento deportivo, tenéis el link en mi descripción para acceder a todas mis asesorías online, será un placer ase eh, poder asesorar, pero no voy a coger mil personas, porque ya llevo a siete personas, yo a partir de nueve me estreso, me estreso porque no puedo llevar a todos, y cada uno de mis clientes en asesorías es hablar por WhatsApp, o contestar a todas las dudas por WhatsApp, por audio, estoy muy, muy, muy encima, con lo cual ya puedo coger dos o tres personas, pero nada más, hasta, no sé, a lo mejor... Finales de mayo, porque es que si no, eh, no puedo dar la mejor calidad de servicio. Con lo cual, ¿cuánto tiempo de ayuno recomiendas? Pues 16-20 horas de ayuno. Luego ya después, el domingo, suelo pautar un ayuno enzimático de 20-22 horas. Un ayuno enzimático es durante el cual tú vas a estar tomando vitamina C durante el a, 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 justo antes del final de tu ayuno, enzimas digestivas y luego... Eh, papaya y piña. La gente me dirá, bro, son fruta, estás diciendo que la fruta no es buena, sí, pero un ayuno, un domingo, después de 18 horas de ayuno, romper un ayuno con piña y papaya, te va a aportar una biodisponibilidad de enzimas digestivas tremenda, ¿vale? Para la piña, que es la promelaína, y para la papaya, la papaina, y eh, en estas cantidades... En estas fibras y con, estos, con estas dos frutas te va a aportar un montón, un montón de beneficios para tu intestino justo eh, para romper tu ayuno, ¿vale? Puedes hacer un combo de, pap de papaya, de piña, enzimas digestivas, mucha vitamina C y luego ya después meter unas proteínas al final del día a partir de pescado, ¿vale? Luego el ayuno intermitente más de... 22 horas, eh, no le veo sentido, ¿vale? Con 16, 18 horas, incluso cada dos días, de puta madre, ¿vale? Más dudas, más dudas, más dudas. Phil se puede tomar creatina en ayuno, sí, la creatina no solo ayuda a la represión de glucógeno y a la eh, creación de energía, sino que es un nootrópico, ¿por qué? Porque actúa en receptores similares con los receptores de magnesio, que son los receptores NMDA, que son receptores que te van como a relajar, pero es un es una relajación que no te pone como las digamos las benzodiazepinas, es una relajación muy peculiar, es decir, que tú estás como un, en un túnel sin ansiedad, sin ansiedad, ¿vale? ¿Qué opinas de la proteína de carne como la carnivore? Pregunta de Valentín. Es una mierda. ¿Por qué? Porque la proteína de carne, no sé si has visto el precio, pero suelen ser precios bastante bajos. Y, y los precios altos, que no voy a decir de la, de la marca, pero bueno, si es que me la suda, es mi Instagram y voy a decir lo que me salgo de los putos huevos. Es la carne, es la carne. Es la marca de Kai Green que era pues un culturista famoso, de Mister Olimpia, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual... Eh, estas proteínas la hacen a partir eh, de... ¿Cómo se dice esto en castellano? Eh, de cartílagos, eh, de, de grasa, usan a veces... Eh, partes de, de músculo que están infiltradísimo de grasa, con lo cual estás metiendo una calidad de proteína pésima, pero pésima a tu cuerpo, que yo te recomiendo tomar mejor eh, pollo entero, entrecotaño entero, entero, así que olvídate de esta proteína, ¿vale? Eh, es una mierda. El agua eh, prefiere, yo prefiero eh, pautar sinceramente una proteína de suero de leche pura nativa y ya está. El agua con sal y limón puede ser, sí puede ser eh, por la mañana, perfecto, porque el limón aporta mucha pectina y la pectina lo que hace es ralentizar después, más tarde en el día, la absorción de grasa a nivel del tejido adiposo, perfecto. Eh, con stevia, con stevia? supongo que hablabas del café cetogénico, sí, lo puedes poner con stevia porque la stevia tiene un buen impacto en la insulina, es decir, que eleva muy poco la insulina y además la stevia se ha visto que tiene eh, buenas propiedades acerca de la sensibilidad a la insulina con lo cual, perfecto. ¿Cómo haces para estudiar todo esto y sabértelo? Mm, buena pregunta, es una... a ver, soy muy humilde, lo único es que... ¿Cómo contestar a esto? Soy farmacéutico, con lo cual desde hace ya, digamos, tengo 28 años, eh, 10 años de mi vida que me apasiona la fisiología, que me apasiona el porqué de cuando tú estás tomando algo, pasa esto. Con lo cual, naturalmente, yo paso mis días en leer estudios, en leer libros y entender el porqué de dieta cetogénica, el porqué de la fisiología y sobre todo ayudar a la gente eh, a que vaya rápido, ¿no? Es... Divulgar el contenido eh, en infografías Como lo suelo hacer Para que lo tengáis en 5 segundos ¿Veis la infografía? ¡Bum, bum, bum! ya está Pero a mí hacer estas infografías Me ha costado... A lo mejor, no sé, pasó un día pasé como 7 horas en hacer la, asesor la asesoría, la infografía, y eso pues me lo sé porque me estoy siempre, siempre, escuchando podcast, eh, estudios científicos desde los pasados 10 años, con lo cual eh, llega un momento donde todo tiene sentido y que lo divulgo de manera fácil y sobre todo es a la hora de divulgar donde tú te das cuenta si lo sabes o no. Eh, bro, quiero ganar masa muscular, hago keto y ayuno que más tomo de suplementos. Lo tienes en mi post de mi Instagram. Gracias por tu duda. Amigo, ¿tú crees que me merece la pena el ayuno? Me sube la glucosa por no comer y tampoco entro en cetosis si estoy sin carbos. Tienes que ir a mi Instagram, a mi muro, para saber si estás haciendo las cosas bien. No sé cómo estás durmiendo, no sé la calidad de tu comida, no sé tu estado de estrés, no sé si estás yendo al sol, no conozco tus hábitos, entonces a lo mejor si tú personalmente me dices todo esto, todo esto te puedo ayudar. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora pues estamos creciendo un montón y habéis visto mi bandeja de entrada, tengo, no sé, 100 personas que me están preguntando lo mismo y 100 dudas. Yo quiero ayudar a todos y me gustaría contestar a todos, pero cuando leo mensajes así, Intento contestar, pero no os puedo ayudar contestando en un mensaje de voz de 20 segundos o 30 segundos. No puede ser. Hay mucha gente que me coge asesorías porque justamente quieren profundizar. Pero yo intento dar lo máximo a través de esta caja de preguntas y respuestas en live para justamente aportar, pero sobre todo, por favor, vayáis a mi infografía en el muro porque todas estas respuestas están en mi muro. Lo prometo, te lo prometo, bro, ¿vale? ¿El café con leche rompe el ayuno? Sí, porque la leche tiene calorías, tiene lactosia, tiene carbohidratos se te eleva la insulina algún consejo primera vez que voy a hacer ayuno y dieta aceto algún consejo vete a mi Instagram, está todo para principiante, te lo prometo Albert, no puedo eh, perder eh, este, eh, esto si está todo en mi Instagram, es que te lo prometo hay muchas infografías para ello ¿no es mejor stevia para endulzar? sí, ¿cuánto tiempo se debe entrenar en ayunas? puedes entrenar 20 como 45, como 2 horas no hay tiempo límite, libros que recomiendas sobre nutrición un único libro que recomiendo para nutrición es un libro de un psiquiatra ¿vale? que se llama el Dr. Perlmutter que se llama en inglés Brain Maker que es un libro que a mí me ha revolucionado cuando lo leí hace 5 o 6 años que habla de la conexión entre la mente y el cerebro es decir, que tú según los alimentos que tú le vayas dando a tu intestino vas a reaccionar de manera diferente si tú no sabes cuidar lo que tienes aquí ya luego después el cerebro se despista pierdes la motivación, pierdes la energía y entonces pues esto se va a la mierda este libro Brain Maker, Brain Maker del doctor David Permute. Eh, lo tenéis en Amazon.es, lo, lo tenéis en, en todos los Amazon. Es muy barato, lo podéis comprar. Es un libro genial, ¿vale? Pero que hay muchísimos otros más. O sea, es que me he leído en toda humildad y modestia, a lo mejor más de mil libros en mi santa vida. Con lo cual, uno te vendría bien, pero ya verás al leerlo que te va, se te van a encender muchas bombillas. Caída del pelo en cetogénica y acné, my god, vale, acné, razón número uno, tu hígado está ahora detoxificándose de todas las mierdas, a lo mejor que has podido comer en tu santa vida, y... En tu tejido adiposo tú tienes absolutamente todas las mierdas, entre comillas, de tu cuerpo. Es decir, todos los metales pesados, todas las toxinas, con lo cual tú cuando estás en cetogénica, bajas los niveles de insulina, los niveles de insulina que bajan aumentan la adrenalina, la adrenalina hacen toc, toc, toc a tu tejido adiposo y tu tejido adiposo se abre y relarga en tu sangre todas las mierdas que tienes en tu tejido adiposo. Todas mierdas, que toxinas, metales, eh, de residuos de metabolismo, etc., Llegan a tu sangre y tu cuerpo lo tiene que expulsar. ¿Cómo? Pues con la respiración, con eh, los riñones, a través de la orina y también a través de la piel. Por eso estás teniendo acné ahora en dieta cetogénica muy probable. Número 2, la justificación de la caída del pelo. La justificación de la caída del pelo no hay una correlación directa entre dieta cetogénica y caída del pelo. Sí que en dieta cetogénica estás perdiendo minerales, estás perdiendo zinc. El zinc es la relación número uno con la caída del pelo menos zinc... Menos pelo, además a lo mejor no estás consumiendo suficientemente vitamina B12 No sé si estás en ceto vegano, no sé si estás comiendo demasiada carne, suficiente carne Con lo cual te recomiendo, sí por favor, tomar vitamina B12, un suplemento de vitamina B12 Y además zinc, minerales, ¿vale? Vas a ver que el pelo se te va a crecer enseguida Además, esponte al sol, duerme bien, vete a hacer pesas y ya le das una vuelta a tu vida eh, eres muy bueno, muchas gracias musculación inteligente Mauro <risa> vale, can cantidad de hidratos para partido de fútbol muchas veces lo hago ayuno y palatinosa o plátano en el descanso, de puta madre bro, lo estás haciendo muy bien, para mí la palatinosa en un partido de fútbol es lo mejor, vale, porque eh, la palatinosa tiene un índice glucémico mucho más bajo que es la ciclodestrina y eh, la absorción y el uso de los carbohidratos en la palatinosa es como mucho más lenta, no yo suelo pautar palatinosa, hay otra personas como mi amigo eh, y ex preparador indica Montiel que a quien le gusta poner eh, ciclo de estrina vale yo prefiero en eh, partidos de fútbol eh, palatinosa muchas personas y yo llevo a futbolistas vale me dicen que tomar antes de entrenar durante el entreno eh, después del, o del partido perdón y después del partido yo en este caso antes de entre, eh, del partido te eh, suelo recomendar un gramo de sal 15 gramos de aminoácidos libres, ¿vale? Si pueden ser fermentados, todavía mejor, ¿vale? Y una marca genial para esto, la C de Cientific nutrición que tenéis en mi bio, que está de puta madre. Y luego ya después, dependiendo de si has comido carbos la noche anterior, sí meter palatinosa antes del partido. Si has comido carbos la noche anterior, y si no has entrenado justo antes del partido, no recomiendo meter carbos, pero sí en las pausas durante el partido, tu palatinosa y estar consumiendo entre 10 y 50 gramos de palatinosa durante el partido en una mezcla isotónica con aminoácidos, sal y la palatinosa dentro de tu bidón. Post-entrenamiento es aquí donde tienes que reponer el glucógeno muscular dependiendo de tu objetivo. Si estás buscando para ganancia de masa muscular, pues le vas a meter a lo mejor 7 o 8 tortitas de arroz con una proteína magra. Si estás simplemente buscar definir o... Eh, no sé, eh, estar en forma, sin buscar ganancia de masa muscular, una proteína, pechuga de polio, una proteína ISO, y ya está, así de sencillo, ¿vale, bro? Vale, más dudas, que estamos a 40 minutos de live, y creo que jamás en la vida eh, contestaré a todas las dudas, porque eh, es que tengo 120 dudas. Como, a ver, ¿cómo tomar creatina y betalanina entrenando en ayuno? Lo tengo en mi muro en Instagram. Pues te lo tomas justo antes. <risa> 5 gramos de creatina antes de entrenar y betalanina recomiendo entre 8 y 10 gramos de betalanina. Recomiendo que empieces con 2 gramos de betalanina porque vas a ver, oh, te va a picar un montón debido a que eh, la betalanina alanina eh, causa eh, como... Eh, ¿Cómo podría decir esto? Estrés sobre vasos sanguíneos y constricción de vasos sanguíneos. Y la beta-alanina eh, aumenta los niveles de carnosina, que es justamente lo que te decrece la fatiga, ¿vale? Que te van a dar disminuir después el lactato. Eh, pregunta de AMCM en el live, el ayuno para mujeres para ser de 16 o 18 horas, pero también puede ser 20 horas diario y puede ser una semana la 24, sí, efectivamente, cuando está bien pautado y sobre todo cuando tienes las calorías necesarias, las mujeres hacéis mucha trampa en esto y muchas, digamos, cosas malas, porque estáis en dieta y además metéis dieta cetogénica y ayuno intermitente. Si estás comiendo 1.100 calorías, yo las mías que tengo en asesorías, os puedo asegurar que no hay ninguna a 1.000 calorías o 1.100. Están muy muy alta en calorías. Y luego después me digan, Phil nunca he comido tanto y he perdido peso. Normal, pues porque estamos sensibilizándote a la insulina, estás perdiendo eh, toda esta mierda de resistencia a la insulina estamos añadiendo el deporte de la manera correcta, justo antes de romper el ayuno, con lo cual el metabolismo pues está absorbiendo mucho mejor los nutrientes. Aumenta el metabolismo, aumentamos la conversión de T4 a T3, que son las dos hormonas tiroides que más importan, con lo cual el metabolismo se eleva y vas a procesar mucho mejor los, eh, los nutrientes. En este caso, cuando tú tomas la, suple la suplementación, las calorías necesarias, no puedes tener ni caída de pelo, eh, ni marreos, o ganar peso en dieta cetogénica y ayuno intermitente con las calorías suficientes, vale eres eh, AugustSeres81, ¿qué tal, hermano? Gracias por todas tus dudas y estar presentes en cada uno de mis live. Kai bro, ¿me puedes decir qué piensas de las sales de Schussler? Pues mira, por primera vez en este live, no tengo ni puta idea de lo que son las sales de Schusler. Eh, por favor, vete a Google y dime lo que son. Seguro que son a, a lo mejor unos minerales o algo así. Decidme lo que es porque te prometo que no he visto esto en mi santa vida. Eh, Lu, mi entrenamientos que siempre me menciona en tus stories. Gracias a ti. Estoy diciendo a toda la gente ahora hacer un screenshot, por favor, del live. Tac, 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 un screenshot. No para vender, no esto, no nada, no hay nada detrás, es simplemente que si queréis echar una manito arriba o compartir eh, buenas ondas con los demás, yo estoy dando valor eh, gratis y la gente así pues puede ver el live, las infografías y ayudar a más gente y así me ayudáis <ríe> a bajar el número de preguntas que tengo en mi, en mi bandeja de... Bandera de entrada, no sé cómo se dice Bandera, bandeja, no me la suda <risa> Y así eh, ayudo a más gente En live, en infografías, vale Un screenshot y me etiquetáis En vuestra story Y yo os pongo en la mía eh, eh, Gracias por los likes os veo Todos los corazones que están saliendo ahora, muchas gracias eh, Vale, voy a por Más dudas que hay gente que ha preguntado Un montón uh, Málaga, España, un saludo, yo full proteína Full proteína, Keto Fit, Fran Perea Gracias bro, eso es eh, Marilo Isaac, sí, es Brain Maker el libro. Dieta aceto y CrossFit, ¿qué carbohidratos comer y cuándo? Lo he contestado en mi Instagram. O palatinosa durante el entrenamiento, o ciclodestilina o simplemente tortitas de arroz antes de tu entrenamiento. Eh, vale, me encantaría escuchar tus experiencias por Estados Unidos Fuiste a buscar trabajo, buscar inversores para tu proyecto ¿Qué proyecto tenía? ¿De qué trabajaste? ¿Cómo te desenvolviste ahí? El dinero, el tiempo Vale, muy brevemente Yo me fui a Estados Unidos después de un año en escuela de negocio eh, Después de mi grado de farmacia Tengo un MBA de la escuela de negocio CEU San Pablo Y me fui a estudiar un año en la Universidad de Berkeley donde me gradué en 2018 en marketing y en emprendimiento en esta universidad de Berkeley lancé una empresa, ¿por qué? porque yo estudiaba un programa de emprendimiento y decidí ¿Por qué no lanzar una empresa en Estados Unidos? Entonces, con dos huevos he dicho, voy a crear una santa empresa que es una empresa de suplementos que se llama Feeling Corporation, que está incorporada en el estado de Delaware y que hoy en día tengo una filial de esta empresa en España y es por la cual estoy facturando eh, mis asesorías, ¿vale? Con lo cual, ¿cómo he creado esta empresa? Vale, pues yo he ido delante de inversores, he presentado mi primer producto que se llama Luz, que es un producto que podéis ver en mi página web, que de hecho... Si queréis ayudar en este proyecto, está en mi página web y está todo seteado, que es una campaña como colaborativa de crowdfunding, tenéis todo en mi descripción si queréis. El producto que he diseñado, la gente que me va a ayudar, os voy a mandar el suplemento antes de toda la gente. Número dos, vais a tener acceso a una llamada conmigo, es... Todo está explicado la, en la descripción, que es un pre-entreno que he diseñado yo, que la gente que no lo sabe, que soy farmacéutico, y estamos ahora eh, acabando este preentreno entreno con eh, una empresa en Utah, que es una de las manufacturas que más patente tiene en el mundo a nivel de suplementos. Todos los suplementos que tenéis de enzimas digestivas, de probióticos, de cúrcuma... Esta empresa es la propietaria de, justamente, eh, estas patentes. Y me vas a decir, bro, ¿cómo has hecho? Etcétera. ¿Cómo he hecho? Pues simplemente mandando email con dos cojones a toda la gente, perdiendo tiempo, eh, invertir mucho dinero en, en todos estos mails, en inversores, en presentar mi empresa a Venture Capital, a Angel Investor, tomar baches, eh, comer aceite de coco durante una semana porque no tenía pasta para vivir... Pasé por todas cosas y esto lo cuento en mis charlas, las charlas que doy, he dado dos con mis amigos, Marcos Conquer, Nacho Portillo, Pedro Vivar, Marcos Vázquez de Fitness Ser revolucionario y más gente, ¿vale? Y lo cuento, qué es lo que he hecho, etcétera, etcétera. De hecho, dentro de poco lo, pongo, eh, lo voy a poner en mi página web, la grabación de la charla eh, que doy explicando toda mi experiencia de cómo crear una empresa en Estados Unidos, ¿vale? Porque lo he hecho, es una empresa mía, soy yo el CEO de la empresa, con lo cual lo podéis ver y es algo que explico en la charla. Pero gracias a ti por tus dudas, si queréis hago un live un día de cómo lo he hecho, ponerme una manito arriba, si veo un montón de manita arriba en el live, eh, si estáis interesado, voy a explicar todo el proceso de, de cómo lo he hecho y contestaré únicamente a dudas de eh, creación de empresa en Estados Unidos, cómo levantar fondos con inversores, eh, todas las técnicas de dos años en Estados Unidos. San, Fran San Francisco, here we are bro. Eso es. Eh, ¿Puedes dar algunos consejos para mejorar la digestión en dieta ceto? Sí. Consejos, antes de comer puedes tomar un chupito de vinagre y manzana Número 2, tomar enzimas digestivas Número 3, bajar tu cantidad de grasa y aumentar tu cantidad de proteínas Porque a lo mejor estás comiendo demasiado grasa Y tu vesícula biliar está súper mega cansada Y luego 4, es hacer ayuno intermitente Porque haciendo ayuno intermitente tu cuerpo justamente lo que va a hacer Es aumentar la síntesis de enzimas digestivas Con lo cual haciendo ayuno intermitente te va a ayudar Y número 3, tienes que tomar bastante agua durante el día, porque tomando agua te das cuenta o no, pero bueno el agua se va a absorber en parte a través de tu intestino va a llegar a tu sangre pero también el agua va a atraer vale, todos los residuos que se quedan de la, de la comida anterior o algo así vale. con estos tips ya más o menos lo tendrías, y el top del top por supuesto un probiótico que te recomiendo tomar justo antes de tu primera comida más dudas eh, voy a abrir la caja de preguntas y respuestas otra vez Uh, ta, 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 suplementación que tomas Cantidades y momentos del día Ya está hecho eh, Ok, muy buena duda Pregunta de Isa Que siempre me está mandando mensaje privado Así que te estoy ahora contestando ¿Qué carbohidratos consumes generalmente y cuántas calorías o macro? Eh, vale, pues estoy tomando ahora, los únicos carbohidratos que tomo son tortitas de arroz. Me vais a decir, bro, tortitas de arroz, es un índice glucémico muy alto. Pues sí, justamente, es lo que quiero. Como lo he explicado justo antes, tenéis un post en mi Instagram de por qué las recomiendo. Y además es que las tortitas de arroz se, se digieren muy fácilmente. O sea, no hay ningún gasto, digamos, digestivo en tortitas de arroz. Yo digiero mucho más fácilmente tortitas de arroz de arroz. Gracias a ti Isa, mucho love intergaláctico. Eh, tortitas de arroz, que, eh, que arroz preparado boñato porque las dijeron así, tal cual, así de sencillo. Uh, vale, perfecto, más dudas. ¿Y cuántas calorías? Eh, esto está explicado en, en mi último post, que son más o menos entre, dependiendo de los días, si quiero hacer meterme en cetosis, pues 50 gramos de hidratos, hasta día eh, 100, 120 gramos, algo así, netos, ¿eh? Netos. Eh, vale, perfecto. ¿Antes del deporte las tomas? No, después, justo después. Nunca tomo algo antes de entrenar, nunca, nunca, porque no me gusta, es que no me gusta nada. Lo que tomo antes de entrenar es acetil-L-carnitina y L-ala. Vale. Eh, más dudas glutamina no rompe el ayuno supongo que va a ser tu pregunta no glutamina antes de la entrenar no sirve de nada <risa> recomiendo antes de comer sí antes de romper tu ayuno perfecto con un suplemento de colágeno o sin suplemento de colágeno pero antes de entrenar no te va a aportar nada la glutamina antes de entrenar eh, más dudas eh, Phil cuándo se deberían tomar los probióticos eh, justo antes de tu primera comida del día, eh, aminoácidos a qué hora tomarlos rompen el ayuno. Si sí, los aminoácidos rompen el ayuno porque elevan la vía de metor, te recomiendo tomarlo durante tu entrenamiento o después. Si estás buscando pérdida de grasa después de entrenar, si eh, y si estás, eh, eh, ¿qué he dicho? Pérdida de grasa, sí, después de entrenar, y ganancia de masa muscular durante el entrenamiento o antes. Uh, vale, voy a dar aquí. Solo consumiendo agua y sal se produce la autofagia. ¿A cuántas horas de comenzar el ayuno? Excelente duda, bro. Excelente. A partir de 16 horas, 18 horas, dependiendo de lo que has comido antes. Los beneficios reales de la autofagia pres eh, son presentes realmente a partir de 36, 48 horas de ayuno. Por eso recomiendo hacer 48 horas de ayuno cada. Un mes, dos meses, porque es aquí realmente donde vas a tener los efectos de la autofagia pura y dura. Y la gente que diga que la autofagia empieza a las 12 horas de ayuno, esto a tomar por culo. A tomar por culo, pero sinceramente, ¿por qué? Que me enseñen en un estudio que lo demuestre. Así de sencillo. Es imposible. A lo mejor se va a elevar un poco la vía MPK, que es una de las vías implicadas en, en la, la autofagia, pero si no, no. <ríe> Tienes que ayunar bastante, bastante más. Yo lo de 16 horas está bien, es saltar el desayuno, pero yo, yo lo que recomiendo de verdad es un ayuno de 18-20 horas, por al final estar hiperactivando esta vía MPK y un poco la autofagia. Así de sencillo, ¿vale? Uh, más dudas más dudas uh, ah, vale vamos a cambiar a cosmetología un poco que me gusta este tema, para hacer la mascarilla ¿cómo saber si el aceite de oliva es bueno? condición número uno aceite de oliva virgen extra número 2. prensado en frío, número 3. biológico, si tú tienes esto, ya está por supuesto, vas a pagar el aceite de oliva a lo mejor 3 euros más que el aceite de oliva sin estos criterios. Con lo cual, conclusión, te recomiendo fuertemente que hagas esto. ¿Por qué? Sinceramente, ¿qué está pasando si tú te pones aceite de oliva en la cara que no es bio? Pues vas a tener todas las mierdas, a lo mejor de todos los ácidos grasos oxidados que están en el aceite de oliva que se van a meter a través tu piel. Tu piel. ¿Esto lo quieres? No lo quieres, ¿verdad? Quieres una piel sana, quieres meter cosas buenas a tu cuerpo, con lo cual vete a por un aceite de oliva de máxima, altísima calidad. El café, lo mismo. El café lo quiero biológico, bro. Biológico. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque si no tomas café biológico y lo pones en tu pie, pues vas a tener absolutamente... Todos los residuos de acrilamida que es la reacción de Maillard, que cuando tú estás en el café, hay una reacción entre los azúcares del café y las proteínas. Esta reacción produce acrilamida. Esta acrilamida es un compuesto tóxico que simplemente te va a producir todavía más radicales libres en la piel. Con lo cual, puedes joderte la piel con aceite y café si son una mierda. Y la gente que diga, oh, esto es para hilar muy fino, bro. No, no es para hilar muy fino, es la verdad, y la gente a veces dice que hilo muy fino, sí, hilo muy fino, pero así, cuando hilo fino, es decir, que voy a detalles muy profundo, sabes el top del top, sabes la teoría, si quieres hacer menos de la teoría que es top, pues haz menos, pero si yo te comparto un contenido que es un contenido de mala calidad o que no te da el top del top, pues no sabes lo que es el top, <risa> con lo cual así de sencillo, prefiero darte el top, darte lo máximo, eh, super mega top a nivel de estudios, que darte algo bueno, lo podrías hacer, no tomas en cuenta esto, no pasa nada, y luego después te pierdes en detalle, pero son detalles y son muy importantes, ¿vale? Eh, Keila, hola, ¿qué opinas de una dieta local? Perfecto, si no es cetogénica, mucho mejor una low carb que una proteína con 400 gramos de hidratos al día. Eh, los pequeños detalles marcan la diferencia, Kevin, sí, efectivamente, bro. ¿Qué recomiendas? Eh, pregunta de laurita, Quezadas ¿Qué recomiendas para los ayunos eh, en dietas vegetarianas? Vale, pues exactamente lo mismo con una dieta cetogénica, más sal y eh, es todavía más sal, ¿vale? Porque en dieta vegetariana te recomiendo que metas B, eh, vitamina B12 porque no, las, no la tienes. Eh, si no tienes la vitamina B12 Mal vas a pasarlo Con lo cual la vitamina B12 es un suplemento Que viene muy bien durante el ayuno Sobre todo en veganos Y que no rompe el ayuno Vitamina B12, todos los complejos de vitamina B vienen genial Y sobre todo magnesio a puto saco ¿Vale? magnesio bisglicinato, Te lo puedes tomar 400 miligramos por la mañana Y 400mg por la noche Hermanos intergalácticos Mirad, dejarme por favor likes Y manita arriba si queréis un bonus del live. ¿Qué es un bonus del live? Que yo alargue el live ahora mismo de 20 minutillos. Porque un live Instagram dura normalmente 60 minutos. Me quedan, sinceramente, 47 dudas. Eh, no sé, o 46, porque solo he contestado muy pocas. Con lo cual, el vídeo YouTube sigue grabando ahora mismo. que son 57 minutos. Si queréis más like, darme like ahora o manita arriba y si son solo tres personas que lo quieren, os voy a ser sincero, no voy a continuar porque tengo un montón de cosas por hacer. Pero como me dais mucho tiempo que abrís mis stories, que me dais mucho like y que simplemente veis mis stories, pues eh, yo no soy el típico que dice, Uy, no voy a contestar a todos y tal, no tengo por qué. Eh, sí, pues uh, me, uh, a mí me hubiera gustado que siete años atrás un, un tío conteste a mis dudas, con lo cual voy a hacer lo máximo para contestar a todas la, las que pueda, ¿vale? Que estamos ahora, tampoco estamos 500.000 en este Instagram, pero voy a intentar contestar a todos Vale, gracias por los likes, lo aprecio un montón, gracias a vosotros Y eh, si metéis una manita arriba, pues perfecto, a ver, hostias putas ¡Ja, <risas> Las santas manitas Arribas que hay ahí 150. <risa> Sois los putos mejores. Gracias, Chávez. Gracias a Aitor, Gracias, KetoFit. En carni, ¿qué tal? En carne, ¿qué tal? Pues mira, eh, la gente interesada en profundizar en la dieta cetogénica y un intermitente hacéis como en carne, eh, os asesoro, ¿vale? Como está haciendo Encarni Que asesoro Encarni y su marido Que son gente preciosa y Que lo están pasando bastante bien conmigo Eso espero <risa> Vale, eh, vale, pues quedan un minuto 30 en el live Lo que voy a hacer es Alargar el live La gente que quiere ver el live No os vais, voy a conectarme otra vez Para la segunda parte del live Está todo guardado en YouTube, vale, voy a coger el, este móvil y os voy a enseñar cómo tengo el tenderete eh, op, ¿Veis aquí? Op, aquí estáis grabados en, en YouTube, justo aquí, ¿vale? Y esto es mi tenderete, mi luz, etcétera, y aquí un poco mi casita y la cocina y todo, ¿vale? Con lo cual voy a alargar un poquito más eh, el live para contestar a, a un, unas de las 80 preguntas que, que tengo Vale, entonces, hermano, voy a contestar a una última en 50 segundos que tengo. Madre mía, todos los manitos arriba que habéis puesto. Es que, lol, vale, pues voy a continuar el live, me habéis convencido. Eh, gracias, Keto, gracias, Sabi. Sabi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Paumenda, Encarni, vale, gracias Encarni, lo está pasando bien en la asesoría, me alegro, eh, Samu, que siga la candela, maestro, vale, perfecto, dale, bro, Kevin, Ketofit, Lu, Daniel, Amparo, Nau, Eli, pa Paumenda, eh, Yam, Ricardo, Kevin, gracias a todos, muchas gracias, vale, pues apago el live y seguimos, vale, un abrazo a todos, seguimos. Acabo de ver que no he guardado el live en mi camera roll, no pasa nada La próxima vez lo haré, aquí YouTube seguimos en el live, Correré este video. Acabo de ver en YouTube, mira, esto es puro directo Que a partir de los 10K dejan la oportunidad de guardar el live en el camera roll eh, Antes de los 10K no podía guardar el live en el camera roll eh, Entonces ahora, pues sí, lo, lo puedo hacer eh, pero no lo he hecho porque soy un tonto Vale, YouTube sigue Y ahora aquí estamos Segunda parte del live Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy bastante bien. Simplemente decirte eh, muchas gracias por haber participado en el live. Eh, hemos sido más de mil personas en el live, ha sido increíble. Simplemente decirte que si ahora ves este story, continúa el live. O sea, hago una segunda parte ahora porque tengo más de 80 dudas y quiero eh, agradecerte a ti tu presencia, eh, que estamos creciendo un montón, con lo cual contesto ahora las dudas en la segunda parte del live. Eh, no sé cuánto me alargaré, un poquito más para intentar contestar a todos. Gracias a ti, nos vemos ahora en el live. Chao, brother. Eso es. Oh. YouTube eh, es todo directo, ¿eh? Su puta madre, zor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Segunda parte del live en directo, trambólico, con... Eh, por favor, Nere Uni, eh, haciendo ahí abdominales y... Ups. ¿Nombre del
0: ejercicio?
1: ¿Trainer? Eh, nombre del ejercicio, trainer, y está ahora dándolo todo Acompañándome en cada uno de mis lives, que normalmente suele estar aquí Haciendo comentarios en el sofá y enseñando eh, a la gente que estoy comiendo tortitas de arroz y peanut butter con calabaza antes de dormir. Ah, decirme por favor en el live que hay mucha gente que se está ahora uniendo, vale, eh, o quedaros hasta el final porque tengo un anuncio para vosotros, Bien. gran gran anuncio, vale, quedaros hasta el final del live porque tengo un anuncio a haceros. Eh, vale, gracias por volver a todos, aprecio un montón, muchas gracias por venir, Lu, Iván, André, eh, Aura, Patrick Kevin, que siga la candela extraterrestre <risas> Gracias Diego, Encarni, gracias, muy bien, eh, gracias Encarni, a ti siempre aquí, aquí estamos otra vez, ostras putas <risas> Vale, pues sigo con las dudas, bro, es que te, te, tenemos un montón uh, Vale Uh, hay algunas que he contestado otras, ¿no? Uh, ah, de mi amigo Ricky. Ricky está conmigo en asesoría, pero siempre, siempre apoyándome, con lo cual lo aprecio un montón. Gracias a Ricky. ¿Podrías comentar cómo compensar el posible exceso de cortisol por el comer tan tarde? Excelente duda, su puta madre. Excelente, efectivamente. Alargar el ayuno te aumenta el cortisol. ¿Por qué? Porque un ayuno es un estrés al cuerpo, es mucho cortisol. Con lo cual el ayuno no hay que decir el ayuno es bueno porque eh, aumenta la sensibilidad a insulina, aumenta la síntesis de enzimas digestivas. Con lo cual, con lo cual eso eh, que no todas las cosas son buenas, eh, hay que ver los matices. El ayuno aumenta el cortisol. Para paliar este exceso de cortisol número uno, tienes que tomar sal durante el día. ¿Cuál es la relación entre la sal? sobre todo el sodio y el cortisol. La relación entre el sol, el sol. De hecho, el sol tiene impacto en el cortisol. A más sol vas a tomar, menos cortisol vas a tener. Esto es debido a receptores de vitamina D que tienes en la retina, etcétera, que mejora la sensibilidad a la insulina, etcétera, etcétera, pero no voy a entrar en estos detalles. Al tomar sal, tú vas a elevar la aldosterona. Al elevar la aldosterona, tú vas a tener menos cortisol porque hay una relación directa entre la aldosterona y el cortisol que ambos hormonas salen de la misma cápsula adrenal, ¿ok? Con lo cual, os lo digo, tomar sal durante el ayuno. Y sobre todo, si estáis en cetosis, subir, su puta madre, ¿vale? Hasta 8-10 gramos de sal durante el día. No tengáis miedo. La gente que diga, es enorme tal... No es enorme. ¿Por qué no es enorme? Por la sencilla razón de pensarlo así. Os voy a explicar muy sencillamente, ¿vale? Que sé que son conceptos bastante difíciles. Sal es sodio, ¿vale? Que es un átomo, sodio, y cloruro. Son dos átomos juntos, ¿vale? Que están unidos los dos por un enlace que se llama iónico. ¿Por qué es un enlace iónico? Porque el átomo sodio le falta un electrón, tiene una carga positiva. Y el cloro tiene un electrón de más. Entonces, ambos comparten un enlace iónico. El cloro da un electrón al sodio. La sal es sodio y cloro, con lo cual, cloruro, digamos. Con lo cual, estos dos átomos te van a dar, eh, en, en un gramo de sal, vas a tener 40% de sodio. En una dieta cetogénica, si tomas 10 gramos de sal al día, sencillamente pues vas a tener 4 gramos de sodio al día. Por eso recomiendo subir a 8 10 gramos de sal para no tener estos bajones durante el día. ¿Cómo hacer? Coger sal, meter sal en una botella de agua y beber el agua. La gente va a decir, ¿cuántas botellas de agua tomas durante el día? Vale, pues estas botellas de 1,5 me tomo entre 2 y 3 al día. Si a estas botellas le meto 1 o 2 gramos de sal, ya tendría cubierto casi mi necesidad de sal. Pero también prefiero meter esta sal en la comida porque sal y agua es un poco asqueroso. Me vais a decir, ¿y cómo haces para...? Sí, sal marina, sal marina, ¿vale? No sal refinada blanca de mesa, ¿eh? Me está pidiendo Marijo. Eh, no puede haber exceso de sal, exceso de sal no puede haber, o sea, o te tomas 15 gramos de sal, um, pero hasta tomarse 15 gramos de sal no va a pasar, digamos, nada, ¿vale? Tú tranquilo, tienes que meterle mucha caña al sal para que tengas exceso, ¿eh? No, no pasa nada. Um, bueno, no pasa nada, en ciertas condiciones, hasta 10 gramos con la suficiente cantidad de agua en dieta tetrogénica, perfecto. Luego, eh, tienes esta sal de, de, en la botella. Yo lo que hago es meter vinagre de manzana bio en esta botella, con jengibre y un poco de cúrcuma. Vas a decir, hostias, bro, esto es un cóctel, ¿lo haces para cada botella? Pues sí, porque como lo he dicho, en uno de mis postes, estas moléculas, ¿vale? El jengibre da 6 se, sí, shogaol, la cúrcuma da curcumina. El vinagre da ácido acético y además la sal, este combo con agua, mejora la sensibilidad a la insulina, aumenta la autofagia y toda la gente, porque hay muchos influencers y gente que diga que esto es polia, no sirve de nada, esto es falso. Esto es falso porque está demostrado en estudios que mínimas cantidades de estas moléculas mejoran la autofagia y aumentan la sensibilidad a la insulina. Eso es. Si estás en el sofá todo el santo día y bebes esto, no vas a perder 3 kilos. <risa> Son ayuditas que acumuladas a todas otras mierdas de dormir bien, de irse al sol, de hacer pesas, pues suma. Esto suma, ¿vale? Con lo cual, tengo por la mañana mi pequeña botella o un vaso grande donde hago esta mezcla y me ayuda a beber como más agua. ¿Por qué? Pues porque agua y sal solo... Es un poco asqueroso, así de sencillo, ¿vale? Así te contesto, Ricky. Uh, vale, más dudas. Voy a contestar a las dudas de la cajita de preguntas y respuestas porque tengo un montón. A ver, uh, aminoácidos a qué hora tomarlo, durante o postentreno Voy a ir muy rápido, ¿vale? A ver... ¿Cómo lograr flexibilidad metabólica? Entrenando pesa, durmiendo bien, pasar mínimo, mínimo una hora, dos horas fuera todos los santos días... Tener, no estar en exceso de calorías, eh, estar en cetosis o en dieta cetogénica durante un mes, luego subir más carbohidratos, luego bajar tus carbos subir tus proteínas, ir jugando sobre tus macronutrientes, pero sobre todo un ayuno intermitente con entrenamientos en ayunas, son las dos herramientas más potentes que tú puedes conseguir con flexibilidad metabólica. Para hacer la mascarilla estás todo conseguido. No pasaría nada si entrenas a primera hora de la mañana y no comes nada más entrenar. Excelente duda. Valor Vicente. Duda espectacular. Pasa y no pasa. Es decir, que tú puedes entrenar por la mañana y romper tu ayuno por la noche o por la tarde. ¿Qué es lo que pasa? Que te pierdes esta oportunidad de, estar, de ser muy sensible a insulina dos horas después de tu entrenamiento, donde es un momento perfecto para meter carbohidratos si estás buscando ganancia de masa muscular. Pero no pasa absolutamente nada si tú tu comida la haces después a las 3 de la tarde, absolutamente nada vas a tener un pico de hormona de crecimiento por las santas nubes durante dos horas, un pico de cortisol por las santas nubes, y esto es bueno después de entrenar, no pasa nada. Si quieres tomar aminoácidos entre este periodo de, eh, después de entrenar por la mañana y tu primera comida, lo puedes hacer, pero que sepas que tomar estos aminoácidos, estos BCA o esta proteína, pues te va a, hacer, a salir del ayuno sí o sí. Depende de tu objetivo, ganancia de masa muscular... Yo lo que te recomiendo es meter en tu primera comida del día carbohidratos y proteína magra. No estás buscando ganancia de masa muscular, proteína y grasa. Así de sencillo. ¿Puedes tomar un puño de sal y después el agua? Por supuesto. Yo si lo hago, esto a lo mejor vomito, ¿vale? <risa> no sé tú, pero yo sí. ¿Cómo calculo mis calorías de mantenimiento? Pues yendo. Eh, pronto en mi página web vas a tener cómo hacerlo, ¿vale? De manera muy sencilla, pero si no te vas eh, en Google y pones eh, cómo calculo mis calorías y vas a tener un montón de páginas que te van a poder, eh, a, que te van a hacerlo. Hay una fórmula que es la fórmula de Aris y Benedict, que es la más usada, pero que tiene muchos, pero muchos errores. Yo recomiendo usar fórmulas con un poquito más de parámetros que tengan en cuenta el porcentaje de masa muscular, el porcentaje de grasa, que son fórmulas un poquito más complejas, pero que yo uso en mis asesorías justamente para calcular el gasto calórico de mis clientes, que son fórmulas que yo lo tengo todo seteado en mi Excel y que eso, si estáis interesados, lo digo, en asesorías... Tengo en mi página web, entrad en mi biografía para eh, más dudas. Dieta cetovegana es posible. Sí, es posible. Hay que tirar de mucha nuez de macadamia, de mucha nuez de pecan, de mucha proteína, proteína de guisante isolada, Leguminosas post-entrenamiento sin abusar y pasarlas en agua justo antes. Pero sí, es posible. ¿Por qué? No tienes que tomar mucha proteína en dieta cetogénica para estar fomentando eh, cuerpos cetónicos, con lo cual llegando a 100 gramos de proteína en dieta cetovegana es muy fácil, con una proteína de quixante isolada, unas leguminosas y eh, estar eh, tomando eh, nueces de macadamia, nueces de pecan... Puedes llevar muy fácilmente 80 gramos de proteínas, la grasa la vas a tener cubierta con aceite de coco, aceite de oliva, aceite de aguacate y luego ya después eh, vas a tirar de macadamia de pecan y luego puedes seguir una dieta cetovegana perfectamente. Sí que es difícil, sí que yo tengo dos clientes en asesorías con dieta cetovegana, lo están pasando muy muy bien, es que hay que hilar muy pero muy muy fino, ¿vale? ¿Y más sal en las comidas? Sí, más sal en las comidas. Con hipoglucemia puedo hacer dieta keto, pues sí, justamente, porque si tienes glucemia, a lo mejor es porque tienes resistencia a la insulina, no estás entrenando y la dieta CETO te va a mejorar todo esto, hermano. Gracias por tu duda. Más dudas de caja de pregunta y respuesta. A ver, después del entreno en ayunas de la mañana, ¿qué es mejor, consumir grasas o proteínas? Proteínas, siempre después de entrenar, proteínas, siempre. Uh, más dudas. Voy a ir a modo mitralleta, ¿vale? hermanos? ¿Qué aspectos delimitan que un alimento que considere inflamatorio? Número uno, su cantidad de omega 6, número 2, su cantidad de metales pesados antibiótico y número 3, la calidad de su grasa. Si tú estás comiendo un polio que no es de coral o no es biológico, va a tener... Un perfil de omega 6 mucho más elevado y a lo mejor una grasa que va a, ser, eh, in, va a estar infiltrada en este tejido muscular, con lo cual eh, esta grasa infiltrada en tejido muscular la mayoría de las veces no suele ser buena porque es una grasa que retiene muchos antibióticos, muchos metales, mucha toxina. Con lo cual siempre recomiendo tomar alimentos de origen biológico. ¿Qué es lo que pasa? Que si tomas esto, pues vas a ver eh, la cuenta al final cuando vas a pagar en la caja, pues a lo mejor no va a ser mmm, cerca del doble, pero casi, casi. Con lo cual alimentos inflamatorios, normalmente lo que defiende un alimento inflamatorio es eh, la cantidad de, eh, de omega 6. Número 2, la cantidad de azúcar que tiene este alimento. Un alimento que tiene mucho azúcar, se te va a elevar la vía emetor, se te va a elevar todas las vías inflamatorias, como respuesta vas a tener muchas interleuquinas y el 6, etcétera, etcétera. Con lo cual, todos estos alimentos en omega 6, que son las nueces, ¿vale? Salvo las nueces de pecan. Las nueces de macadamia, todas las demás nueces te van a inflamar. Todas las proteínas y carnes que eh, no son ecológicas te van a inflamar. Todos los productos ricos en azúcar te van a inflamar. Todos los productos lácteos te van a inflamar. Sí o sí, porque tienen caseína, caseína de tipo 1, que es una caseína, la caseína de tipo A1, que es una caseína que eleva eh, una... Eh, beta caseinomorfina que se llama la BCM7 y que se ha visto que aumenta muchas interleucinas esto, esto de nadie lo habla y no lo dirán en la tele pues porque las industrias les pagan eh, los lobbies y los inversores para que no digan esto pero tomar eh, queso que no es de alta calidad pues te vas a petar de, de, de estas eh, caseinas ¿vale? con lo cual un poco sí mucho no más dudas de la cajita de preguntas y respuestas Uh, uh, uh. Vale eh, Hola, ¿qué hora es más conveniente tomar aswagandha cuando se hace ayuno? Justo antes de dormir, hermano, porque relaja ¿Cuál es tu primera comida? Mi primera comida, una proteína magra con mucha otra más proteína magra <risa> Solo proteína magra, bro, para romper mi ayuno eh, ¿Qué fuentes de grasa consumes? Aceite de oliva virgen extra y ya está He dejado de comer aceite de coco, true story Y sigo en cetosis Y aguacate Y aguacate Mira cómo participa en live haciendo hombros Y dándome respuesta intergalácticas Mira esto Y una puta, Está en todo, está en todo Pero esto es porque es vasca Vasca con una V, que vasca hoy.
0: Allá.
1: Vasca con una V. Y no vasca con una B, que hoy lo he escrito con una V, que estaba seguro que se escribía con una B. <ríe> Lácteos de cabra o oveja. Los dos perfectos. Los dos perfectos. Cabra y oveja de puta madre. Genial, mucho mejor. No por el tema de la caseína, sino más por el tema de del IGF1, ¿vale? Del factor de crecimiento. Porque pensar en esto. ¿Es sano tomar leche de vaca? Pensad en esto. La leche de vaca, ¿a quién se le da la vaca? Al vacuno, ¿no? ¿Cuánto kilo tiene que crecer el vacuno en un año? Estamos aquí, ¿no? A lo mejor más de 300 kilos. Entonces, si nosotros tomamos esta leche, ¿pensáis que tiene sentido tomar esta leche para sobrevivir? No. <risa> Vamos a tener todos estos factores de crecimiento en nuestro cuerpo. Con lo cual... Prefiero recomendar leche de cabra, leche de oveja, etcétera. Cuidado, estoy diciendo que no hay que tomar leche, no. Porque si tomáis un vasito de leche al día, no va a pasar absolutamente nada. Pero si estáis tomando 3 litros de leche al día, con queso, con proteína de suero, etcétera, etcétera, Pues puede ser que a la larga haya un problema mental, tanto mental como físico. vale, eh, Y de desarrollar intolerancia a los lácteos. Uh, con lo cual, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Privilegiar eh, quesos de cabra, quesos de oveja... Paul Mediviel, mi amigo intergaláctico de su puta madre, mi hermano eh, Joder, eh, Paul Mediviel es mi hermano, ¿vale? Es eh, exactamente eh, el hijo de la mujer de mi padre Me no le, 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 le conozco exactamente como mi hermano, ¿vale? Con lo cual, Paul, bienvenido al live Te quiero, eh, hace ya tres años que no le veo a este cabrón eh, Bienvenido al live, espero que estás disfrutando El ademuel a machine machinatrer Yes, true story, bro <risa> El magic. Uh, Vale, más dudas Los quesos, mozzarella y yogur griego ¿Qué opinas? Eh, yogur griego, ok Mozzarella, mmm, si tienes intolerancia a lactosa Mal Mal, mal, mal Vale, más dudas de la caja de preguntas y respuestas Brands in the United States Magnesium, eh, RALA, Alpha Alpha gpc Rodiola, sea Vale el r la, eh, el de Jarrow. Eh, el Alpha GPC, el de Jarrow. Y la Rodiola Rosea, eh, te puede parecer un poco raro, pero el de Garden of Life, eh, vas a encontrar eh, un suplemento que eh, creo que lo marketan como eh, regulador de glándula tiroide o regulador de, de glándula adrenal o Adrenal Support, que es de eh, Garden of Life, ¿vale? Con lo cual, r eh, Jarrow, Alpha GPC Jarrow y el magnesio, eh, te recomiendo el de Garden of Life también, ¿vale? Eh, más dudas, no marketing. <risas> eh, joder, la puta hostia, Sara, si estás dentro del equipo intergaláctico diciendo esto,
0: ¿eh?
1: Hola, gracias por tu respuesta, ¿por qué el aceite de coco ya no lo consume? Pues porque he estado consumiendo aceite de coco durante dos años de mi vida y he dicho un día lo dejo, pero sí que es un aceite genial, siempre y cuando es prensado en frío virgen extra ecológico, porque si no está lleno de mierda, que lo traen ahí de Filipinas y lo tratan, tratan los cocos como, eh, vamos, algo asqueroso, ¿vale? Con lo cual siempre biológico el aceite de coco, ¿vale? Pero que es un aceite genial. Genial, genial, genial. Quería, estoy yo en día, hoy en día, eh, gracias por todas las personas que están en el live, es una puta barbaridad, gracias, eh, podéis dar al like del live para que eh, mucha gente lo vea y si queréis también la gente que se acaba de unir, hace, hacer un screenshot del live y etiquetarme en vuestra story que yo después os pondré en la mía, ¿vale? Muchas gracias a vosotros por venir, Alonso, Patri, Pau, Mendoza, eh, Marita, Zulma, Sara, gracias a vosotros, gracias. Eh, más dudas de cajita de preguntas y respuestas. Eh, ¿Cetonas exógenos en ayuno? ¿Por qué no? Eh, porque rompen el ayuno, así de sencillo, porque aportan calorías. Eh, ¿Por qué dejaste de tomar aceite de coco? Ya está, tengo un nivel de azúcar alto como reduzco. Haciendo pesas, haciendo ayuno intermitente y además haciendo dieta cetogénica y sobre todo haciendo pesas y comiendo bien y no en superávit calórico. Si entreno por la tarde-noche, ¿qué como después de entrenar si estoy haciendo keto? Lo que he puesto en mi muro Instagram. Es decir, una fuente de proteína muy alta, si estás buscando ganancia de masa muscular unas tortitas de arroz o si no estás si no quieres tortitas de arroz una fuente de arroz si no, pero si simplemente estás buscando pérdida de grasa, una proteína ¿vale? mucha proteína 400 gramos de pechuga de polio te vendría muy bien, ya está y la gente que diga que soy loco demostrarme el porqué de que soy loco me lo demostráis, con estudio, argumentos yo mega feliz contestaros uh, más dudas ¿debo necesariamente una tres horas después de entrenar y sí como diez horas después? Eh, no, diez horas después lo puedes hacer, depende de tu objetivo no hay ningún problema, ¿vale? si quieres perder grasa, perfecto, genial, pero no lo hagas todos los santos días porque vas a tirar demasiado de tu glándula adrenal, vas a elevar tu cortisol tu adrenalina demasiado y puede ser que tu metabolismo se vaya para abajo un día sí, un día no entender este concepto, ¿ok? gracias por tu pregunta, bro, uy eh, esto aquí, el vídeo de YouTube sigue grabando Sí Carbos por la noche, si la melatonina Inhibe insulina, ¿cómo se metabolizan? Gracias, hostias Esta duda, increíble Bro, increíble Esta duda, genial, me encanta Mira, esto es Paradójico, es muy paradójico Efectivamente cuando tú tomas carbohidratos, eleva la insulina, la insulina aumenta la absorción de triptófano a través de tu barrera hematoencefálica y el triptófano aumenta, la, es, aumenta, aumenta eh, se convierte en serotonina y la serotonina en melatonina y luego después la melatonina se convierte en dos pasos en valentonina que lo repito en cada una de mis slides que es la hormona real del sueño que te induce el sueño. Con lo cual, la insulina, el tema de que inhibe la melatonina, demostrármelo, pero no es cierto. Imposible. Por otro mecanismo, sí que es verdad, con los ritmos circadianos, que nos volvemos más resistentes, ¿vale? A ciertos macronutrientes por la tarde. Por eso, recomiendo... Entrenar lo más tarde posible durante el día o por la tarde, porque gracias al entrenamiento vais a generar esta sensibilidad a la insulina. Generando esta sensibilidad a la insulina, vas a absorber mucho mejor estos carbohidratos, ¿ok? Con lo cual, el posible efecto que tiene la insulina sobre la inhibición de la latonina, que es por otro mecanismo, lo estás quitando. Pero que sepas... Que, de por sí, la insulina aumenta la síntesis de melatonina por el mecanismo que he dicho antes. Y el otro mecanismo que está descrito tiene menos potencia que el primero. ¿Ok? Duda, excelente. Guille, muchas gracias. No duermo bien desde que estoy en ceto. ¿Estás tomando magnesio bisglicinato? Sí, sí. O no, 800 miligramos. Número 2, ¿estás comiendo la cantidad de calorías suficiente? Porque si solo estás comiendo 800 calorías, tienes la adrenalina muy elevada. Conclusión, no vas a poder dormir. Número 3, ¿estás consumiendo sal durante el día? Si no estás consumiendo sal, tienes el cortisol por las santas nubes. Te recomiendo justo antes de dormir, incluso si estás en ceto, dos cucharaditas de miel justo antes de dormir no te van a hacer salir de cetosis te van a inducir el sueño para aumentar tu pico de insulina así de sencillo, dos cucharadas de, de miel antes de dormir ¡Chuc! así de sencillo haz un feed con Marina amiga de Ander sobre el sueño sí ya está todo programado lo vamos a hacer lo vamos a hacer hermano eh, la semana que viene, gracias a ti Ale ¿Dónde ver este live desde el principio? En mi Instagram y en Youtube que lo voy a colgar. 1500 calorías no manesio, sal sí mucha, pues ya lo tienes, manesio bisglicinato entre 800 miligramos y 1 gramo. Otro suplemento que va bien para el sueño es el ashwagandha, número 3 suplementos que va bien es el triptófano, ¿ok? Ya lo tendrías todo. Proteína alta con SIBO puede aumentar las bacterias proteolíticas. ¡Excelente duda, bro! ¡Excelente! En SIBO recomiendo una dieta bastante más alta en grasa, 55-60% de grasa, un poquito más de proteínas y que todo lo que comas, todo lo que comas no lleve FODMAPS. Y recomiendo con SIBO una dieta carnívora, ¡sí! Si o sí, simplemente en vez de eh, tomar 50% de proteína como lo estoy haciendo yo, aumenta un poquito más tus grasas, más cetogénico, ¿vale? Y que sigas una dieta carnívora. Si quieres tomar verduras, que estas verduras no tengan FODMAPs, ¿vale? Y que estén molidas, o en sopa. ¿Es posible saber si eres resistente a la insulina? Sí, tienes tres parámetros, insulina en ayunas, y gc 1 hemoglobina A1C, perdón, y glucosa en ayunas. Si la glucosa en ayuna está por encima de 95, yo considero esto casi mini resistencia a la insulina. La insulina en ayunas, si está elevada, hay un problema. A1C eh, igual y la IGC1, que es un parámetro de la inflamación, elevado en ayuna igual. ¿Más dudas? Eh... ¿En qué horario puedo consumir los péptidos de colágeno? Eh, pregunta de Arancha. Arancha Su, o eres vasca o no sé de dónde eres. <risa> eh, vale, pues eh, al romper el ayuno, el colágeno para mí es el mejor alimento que puedas tomar. Más dudas. Uh, ¿Puedo agregar jugos verdes prensando en frío a mi dieta de vez en cuando? Por supuesto. Por supuesto, cuando quieras. No durante el ayuno porque te hacen salir del ayuno. ¿Meter cardio en volumen lo recomiendas? o No, no, no. ¿Meter cardio en volumen sí o sí? O sea, yo nunca quito el cardio porque el cardio, la gente lo que no se da cuenta, no es... No es para perder grasa, es simplemente para mantener las mitocondrias vivas y tu sensibilidad a la insulina eh, viva, porque cuando estás en hiperávit calórico estás inhibiendo todas estas vías de longevidad, de las sirtuinas, de FOXO y estás perdiendo un montón esta sensibilidad a la insulina. Haciendo cardio, lo recomiendo, en ayunas o postentrenamiento, tú vas a mejorar toda esta sensibilidad a la insulina. Vas a generar un... ¿Un gasto calórico? Sí, pero este gasto calórico, si luego después lo cubres con calorías, lo que va a hacer este cardio es aumentar sencillamente tu metabolismo. Tú estás comiendo más calorías, pero como lo estás metiendo cardio, estás todavía más fomentando esta sensibilidad a la insulina. Con lo cual, sí recomiendo cardio en volumen. ¿Tomar el magnesio al ayuno interno ha cambiado mi vida? Claro, lo sé. Más dudas. Vamos a por las últimas, ¿eh? Entrenar dos veces al día en volumen beneficia o perjudica. Totalmente falso. Si tienes las calorías suficiente, vas a anabolizar como un tauro. Más dudas. Uh -uh -uh. Let's go. ¿Qué opinas de los productos secos? Prothis My Proteins, de puta madre, porque si son ecos, tienen la certificación, que es una certificación nacional, eh, no pueden fingir, si la tienen es porque el producto es realmente eco. Pregunta en el live, ¿qué entreno es mejor en ayunas? ¿Cardio, hit intenso o las pesas? Todos, todos, te lo prometo, todos, no hay ningún mejor que el otro. ¿Glutamina en ayunas o de noche? Eh, de noche. ¿Qué opinas del MSM? Muy bien para limpiar el hígado, pero prefiero el reala. ¿Papila con harina de arroz es mala? ¿No? Es genial. De hecho, si no digieres muy bien los alimentos sólidos, perfecto antes de entrenar. Pocas calorías... Madre mía, esto es una locura. Pocas calorías puede hacer que cojas peso en ceto. Sí, si tienes hipotiroidismo, tu metabolismo no está quemando grasa, con lo cual puedes comer 500 calorías y ganar peso. Metabolismo jodido se llama. Una copa de vino en la noche, ¿qué opinas? Perfecto, hice mi trabajo de fin de grado en farmacia, pero que eh, en vino tinto, pero que sepas que el vino te hace salir de cetosis porque es alcohol y tiene fructosa. Pero si el vino te ayuda a la adherencia a la dieta, sí que te lo recomiendo. En té con miel sales de cetosis, sí. ¿Qué opinas de los probióticos? Sí, antes de la primera comida del día. ¿Qué tengo que leer y estudiar para saber lo que tú sabes? Uh, leer eh, estudios dos horas cada día Escuchar podcast, estudiar farmacia Y amar eh, Divulgar <ríe> Porque cuando lees las dudas de la gente Aprendes montón Recomienda más perfiles del fiar como el tuyo Gracias Si te gusta mi perfil Voy a hacer un poco el marketer, hermanos Lo tengo que hacer, el marketer online Lo siento mucho Pero si os gusta el live por favor, <risa> hacer un screenshot y etiquetarme en vuestra story, lo agradecería un montón. ¿Por qué? Me vais a decir, está intentando crecer su comunidad como un puto influencer, no sé qué. No, es más que si os ha gustado el live, lo vuelvo a hacer y hago más Q&A. Que ahora por semana es una Q&A donde hago normalmente solo una hora. Hoy me estoy pasando porque... A lo mejor tengo más tiempo, a lo mejor las más veces solo haré 60 minutos, ¿ok? Pero si os gusta y queréis más live así, eh, eso, pues likes, etiquetarme en vuestra story y lo mejor que podáis hacer también es eh, compartir las infografías que hago. Así de sencillo, en vuestras stories. Es súper fácil, es gratis y a nosotros nos ayuda pues eh, a crecer que... Yo, mira, a mí me hubiera gustado cuando empecé con la dieta ceto encontrarme con mi perfil con toda la humildad del mundo, ¿eh? Pero me hubiera gustado, con lo cual digo, vamos a ver, ¿qué te hubiera gustado, Phil, ver en un puto Instagram al empezar una dieta cetogénica? Entonces, como me pregunto esto todos los tantos putos días, pues produzco contenido contestando esta pregunta, con lo cual digo, vale, pues parece que estoy ayudando a la gente, pues de puta madre. Eh, más dudas. Recomiendas las barritas proteicas o estirar el dinero eh, No, tira el dinero al tío en la calle Para que tenga de comer y que se vaya a comprar pechuga de polio Pero no compras esto No sirve de nada eh, La verdad no sirve Si te gusta, comprarlas, Pero por qué no comprar pechuga de polio ¿Qué opinas de las grasas saturadas? Perfecto para inducir la cetosis de aceite de coco eh, Así de sencillo eh, Se debe limitar... El consumo de proteína cuando hay microalbuminuria, sí, efectivamente, ¿vale? Tienes que consultar con tu médico, Diego, porque si no la puedes joder y liarla pardísima. Uh, más duditas. Eh, ¿Se puede repetir la microalbuminuria? Sí, de hecho lo he hecho, con lo cual sí, lo puedes hacer perfectamente. Con ayuno intermitente, un buen timing de carbohidratos, un buen timing de proteínas, entreno de pesa, dormir bien, un montón de parámetros que puedes arreglar y suplementos, por supuesto. Pero que no te puedo contestar ahora como lo estoy haciendo, pues porque justamente es algo que me costaría explicar más de una hora y para ello tengo mis asesorías online. ¿Para qué son las duchas frías? Número uno, Punto de vista fisiológico, hermano. Que es aumento de la norepinefrina número 2, aumento de la dopamina número 3, aumento de la adrenalina. ¿Cuáles son estas cosas? Estas cosas se llaman catecolaminas. Y estas catecolaminas lo que hacen es que durante una hora, una hora y media, dos horas, dependiendo eh, de tu estado, eh, vas a tener un foco mental de la puta hostia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que quieres hacer una tarea y la haces. Con lo cual, tomar una ducha fría después de un entreno en ayuna, de alta intensidad te puedo asegurar que la vida es una puta lenteja durante dos horas. Es decir, te tomas la vida en plan y lo quieres destrozar absolutamente todo. Esto desde un punto de vista fisiológico, desde un punto de vista de productividad, la ducha fría es mental. Es decir, no quieres ir, vas. No quieres ir, vas. ¿Y por qué voy...? Pues porque no quiero ir, y entonces voy, y hacer esto, pues tienes un control sobre tu puta mente Y tener un control sobre tu mente, pues es importante ¿Por qué es importante? Pues porque cuando eh, hay días no quieres hacer las cosas, te das cuenta Que estás haciendo las cosas, pues a lo mejor porque previamente has trabajado sobre tu mindset Y trabajar sobre tu mindset pasa en cosas así Os voy a contar una anécdota Pero no es una anécdota, al final es el resumen de mi puta vida eh, hay veces, sobre todo cuando estaba en Estados Unidos, que estaba, pues eso, eh, solo y frente a mi empresa, levantando eh, fondos y comiéndome baches de inversores que me mandaban a tomar por culo. Eh, yo estaba un poco en el sofá, no deprimido, pero en plan, joder, ¿cómo voy a hacer? Me he gastado mucho dinero, no tengo pasta ni para comer. Eh, pues eso, digo, vale, Phil, eh, eres una puta mierda ahora mismo, ¿qué puedes hacer para cambiar tu estado? Vale, pues lo número uno es que como tengo el móvil en mano, vamos a poner un poco de música tecno, esto ya es fácil, abre Spotify y pones música techno esto es gratis Y número dos, vas a la ducha fría, pero ya, ya, y a lo mejor si estás viendo este live, vete a la ducha fría ya y me vas a decir, pero bro, estás loco, no voy a hacerlo, es que joder, eres un loco tío, joder, qué jodido estás tío hazlo, bro, hazlo, a ver si tienes los putos cojones, hazlo, si estás sentado en el sofá ahora, hazlo, que qué te cuesta, quitarte la ropa y ponerte una ducha fría, hazlo, y si lo haces, ponme una manita arriba, te prometo, no, 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 no me pongas una manita arriba, ponme un corazón, hazlo ahora, ¿por qué? porque si lo haces, a lo mejor primero no te va a pasar nada, número dos, lo que va a hacer es que vas a ser súper orgulloso de ti, y número tres, te lo digo totalmente en serio A lo mejor vas a repetir otro día Y solo te aporta beneficio hacer esto Vas a aumentar tu metabolismo Vas a aumentar tu foco mental Y vas a ser súper eufórico Vale, la gente que me acaba de poner un corazón Bro, ya has tenido tiempo en quitarte la ropa Y tener a la ducha y volver en el live No poner los corazones ahora Poner los corazones después de la ducha Es decir, que los quiero ver dentro de un minuto mínimo <risa> Hacerlo ya, te lo prometo, bro A ver, yo no voy a ir a la ducha Ahora porque si no nadie está aquí para presentar el live pero a ver en serio mirad mirad la, la honestidad que os voy a decir eh, loli por favor cuántas duchas frías y no lo sabe no no sabe cuántas duchas frías. a ver no no sabe que iba a preguntar esto cuántas duchas frías he cogido hoy por lo menos tres he tomado tres ah. Eso. Madre
0: mía, ¿eh? es la mejor.
1: Se lo sabe todo, se lo sabe todo. Y
0: de ahí para arriba normalmente.
1: Ah, entre gracias. Tres, entre
0: 3 y 5. Gracias. O sea, es como el mínimo.
1: Gracias. Vale. Hoy exactamente he tomado tres duchas frías. Incluso creo cuatro, ¿vale? Porque esta tarde no me sentía productivo y me fui a la ducha fría. Vale, con lo cual eso. Duchas santas frías. Es que no cuesta. Y gracias por tu intervención, Loli, Eres nada, la mejor. Vale, esto es importantísimo ¿Por qué? Porque es puto gratis O sea, la ducha fría está aquí La tienes, no tomes eh, café no, no piensas que la vida es una mierda Vete a la ducha fría No cuesta nada O oh, cuesta esta frío Vale, pues entonces empieza con la caliente Abres el grifo de agua fría Y vuelves a la caliente Por lo menos haces, has hecho un mini paso ¿Vale? Y solo, es, solo te va a pasar cosas positivas Vale eh, no, no estoy viendo corazones Brother, no estoy viendo corazones A ver, si eres intergaláctico lo haces Porque son todos unos pusis. Ah, Lili ha puesto corazones Cacos corazones Aaron, corazones Ale, corazones Pau, Pedro, corazones Bro, eso sí que tenéis... Huevos intergalácticos, eso sí que me gusta Jana lo ha he hecho, muy bien, Aymar lo he hecho, por favor, no fingir, no hacer esto, no hacer esto para <ríe> decir que la gente seguro <ríe> No, no mentirme, a ver la si... Va, o sea,
0: son dos mentirosos y lo sabes ¿no? Lo
1: sabes, sí, sí No, no, pero vamos a ver, o, os lo prometo, a ver, si queréis que seamos amigos, porque vamos, yo voy a hacer estos live y contestaros a las stories Pero seáis honesto conmigo mismo, ¿vale? Eh, co Conmigo mismo, o sea, es honesto conmigo Conmigo, eso es Madre mía, hay mucha gente que se acaba de duchar Ketofit se ha duchado Ducha <risa> Me encanta, me encanta Sois los putos, amos. Diego lo ha hecho, hombre, Diego, bro Eso es, papá <risa> Vale, voy a calmarme y contestar a las dudas Vale ¿Qué carbos y qué cantidad tomas al día Haces drift una vez a la semana, bro? Pregunta de Alexander Armor. Eh, vale Vale, suelo tomar eh, tortitas de arroz como 4, 5, 6, no todos los días, eh, lo suelo hacer, no sé, a veces todos los días, a veces cada dos días, depende de cómo entrenar durante el día, pienso que esta noche voy a tomar porque hoy no me sentía muy productivo y creo eh, que es debido a la noche que he pasado que podría mejorar con un poquito más de calor, pues con lo cual pienso que esta noche a lo mejor meto carguita. Te, manda... ¿Te
0: tocan ya tortitas...
1: Me toca ya tortitas. De hecho, quedaros hasta el final del live, que hoy es especial live de dos horas totalmente improvisado. Eh, pero te, os tengo que anunciar algo, ¿vale? Y no que voy a tener un bebé y no voy a llamar a este bebé eh, Paco, Paco, sino dos? que. Sí, pa sea, Paco 2. Paco <risa> vale. ¿Y hago Rifid una vez por semana? No, la última vez que hice un Rifid. Eh, a lo mejor era cuando vivía en San Francisco. ¡Ah, no! ¡Falso! Hice un refit con mis amigos Marcos Conquer y Nacho Portillo en el sushi de Coslada, que es el mejor sushi del mundo. Y ya sushi, la gente que vive en Madrid tenéis que ir ahí, y si un día queréis cazarme, o que hagamos una cena, tenemos que ir, no, no vamos a ir al sushi de Coslada, porque es el de Marcos Conquer, mi amigo el CEO de Audiofit, iremos a un sushi, eh, todos los que están en fetosis, iremos a hacer un horrific de carb, en un sushi, a lo mejor cerca de Sol, porque yo vivo en Sol, eh, si la gente de Madrid, ah, también, Toda la gente que vive en Madrid o no, ¿queréis que organice una quedada eh, filugo o no? Ponerme aquí, eh, a ver, no manita arriba ni corazones, poner, ¿qué podéis poner de emoji? Un emoji eh, que tenéis, emoji de cara sonriente, así. No, 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 cara sonriente, manito arriba no, es demasiado común. Eso, cara sonriente para una quedada eh, filugo. Eh, de cetosis, hay uno intermitente, lo que sea, pero también la gente que está con cables, que me la suda que si estáis en cetosis o no eh, Crossfit, eh, alta intensidad, eh, pesas, eh, libros, emprender, eh, microdosis de psicodélicos, todas estas cosas que os gustan eh, California, Estados Unidos, crear empresas esto, pues todas las cosas que me gustan a mí, si os gusta a vosotros, pues poner la cara de sonrisa así y hacemos una quedada eh, en Madrid. No sé dónde, la mayoría de las primeras quedadas son un poco cúteres porque suelen ser en el retiro, ¿vale? Entre todos, pero si lo hago es algo... Bastante exquisito, ¿vale? Con lo cual a lo mejor una quedada pues puede ser, no sé, una presentación de algo o lo que sea, lo organizaré, pero la verdad es que me molaría un montón. Hay muchas caritas sonrientes, me encanta porque hay algunos que ponen carita, charla la carita con los corazones... Y la cuarentena, bro, no pienses en lo negativo, te entiendo, estamos de cuarentena, pero después de la cuarentena habrá más cosas, eh, eso. Argentinos, ¿cómo vamos? Eh, la, la grabaremos en live. Eh, Phil, disculpa porque ceto carnívoro no se puede aumentar masa muscular, falso. Totalmente falso e incorrecto porque, eh, eh, número uno, el beta-hidroxibutirato es anticatabólico, aumenta la síntesis de proteína, aumenta la sensibilidad a la insulina. Las tres condiciones que necesitas para subir de ganancia muscular con keto-carnívoro es, uno, estar en hiperavid calórico, número dos, que te tomes la cantidad de creatina suficiente y número tres, que entrenes pesas 5 a 6 veces al día. Así de sencillo. Si tú le metes la cantidad de proteína suficiente, tienes una activación de todas las vías anabólicas, que es activación de la vía emetor por la leucina, lo tendrías todo. Así de sencillo. Eh, sí, por favor, ven a Madrid. ¡No! ¡Vivo en Madrid! <risa> sí. Ubiquense. Uh, uh, estás tardando. Vale, ya está, estás tardando, vale. Uh, bro, agua, limón, lima con jengibre y canela en polvo, rompe ayuno. No. <risas> uh, ¿Por qué las cetonas eh, exógenas interfieren en el ayuno? Por la sencilla razón de que tienen calorías y te hacen salir del ayuno Más cosas ¿Qué omega 3 podría utilizar según tu criterio y dónde comprarlo? Scientific Nutrition, tienes el link en mi bio Código Intergaláctico te lo dejo aquí otra vez, que lo repito para toda la gente que quiera comprar los únicos suplementos que uso en España, que son los que están en mi biografía, que son los de Scientific con el código hashtag intergaláctico tenéis el descuento en la página de Nutrisano, ¿vale? Que es eh, la página eh, donde vendo los suplementos. ¿Qué omega 3 podría utilizar? A acabo de contestar, vale, Scientific Nutrition. Uh, más duda, tengo farmacia. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hostias! ¿Eres farmacéutica? De puta madre. Y recomiendo yo también. <ríe> y recomiendo el Omega 3 de Moyers, me parece muy bueno. Sí, es espectacular. Lo único es que no tiene un ratio de EPA-DHA 2-1, que es el que recomiendo. y Ya hilamos fino, ¿eh? Fino, fino. Pero vas a ver, vas a ver, vas a ver que si tomas cantidades altas de EPA2 y DHA1, que es el ratio de omega 3 que yo recomiendo, el impacto en el físico y eh, en la euforia, en el bienestar, es totalmente, totalmente diferente a un omega 3 que no tiene este ratio. ¿Por qué? No porque se ha demostrado en el estudio, pero yo pienso que porque el EPA al venir en este ratio no activa de la misma manera o no tiene el mismo impacto sobre las mmm, prostaglandinas ni tampoco sobre eh, todos los parámetros de la inflamación. Pienso que hay una activación de las enzimas de, las de la inflamación muy diferente al tomar los omega 3 en este ratio. Yo pienso, es mi opinión. En estudios científicos también lo cuentan, pero eh, más cosas. ¿Consumes huevos? Sí. Eh, tres al día de media, pero hay días que no tomo. ¿Duchas frías no interfieren con la ganancia de masa muscular? Sí. De hecho, hay un post de Ismael Galancho que explica que interfiere con la hipertrofia muscular. Pero, vamos a ver, esto tiene sus pros y contras. ¿Por qué tiene sus pros? Pues porque... ¿Tú piensas que acostumbrarse a tomar duchas frías no te va a aportar muchos beneficios tanto para la pérdida de grasa que para tu mindset? En vez de decir, oh, a lo mejor me va a inhibir la, la ganancia de masa muscular... Yo creo que si comes en hiperávit calórico, entrenas pesas y tienes un ritmo de sueño genial, te expones al sol y buenos hábitos, no creo, no creo que las duchas frías te van a inhibir las ganancias de masa muscular, sinceramente. Y si hay un estudio que dice que eh, cierra la síntesis proteica, muy bien, lo sabrá, pero piensa en esto, sentido común, ¿vale bro? Eh, como 10 argentinos, ídolos. ¡Ídolos! ¡Eso es! <risa> Phil, ¿qué, ¿qué calorías tienen los suplementos con agente de carga? Nada, cero, los puedes olvidar. ¿El exceso de proteína sube el azúcar? Muy buena duda. Sí y no. Sí, porque la proteína por gluconeogénesis, es decir, el proceso de transformación de la leucina, del lactato, del glicerol... En, eh, y también eh, de otros aminoácidos, sube la glucosa. Pero, si no estás consumiendo carbohidratos, si estás en dieta low-carb, de hecho hay un post de mi amigo Carlos Tro del otro día que estudios lo demostraron que en dieta cetogénica las proteínas no elevan la insulina únicamente si estás en cetogénica o en dieta low-carb. Si estás con una dieta alta en carbohidratos, la vía de la gluconeogénesis está mucho menos activada. Con lo cual, sí que vas a tener un pico de insulina con ello. Uh, más dudas. Uh, ok. Estoy acabando, ¿eh? ¿Qué carbos y qué cantidad en gramos tomas al día? Ah, ya he contestado. Cada cuándo habría que descansar de omega 3 y magnesio en suplementación. 6 semanas de suplementación, 2 semanas de pausa. Uh, r er Reala, habías dicho 20 minutos más no más, pues estoy añadiendo valor y regalito a la gente y será un live de 2 horas. Er reala, en ayuno pierdes beneficio de crear tus propios antioxidantes. Sí, por eso estoy recomendando el reala justo antes de romper tu ayuno, justo eh, antes de tu entreno, que va a romper tu ayuno después. Más dudas. Omega 3 ratio 2-1 o aceite de krill. Omega 3 a ratio 2-1 sí o sí. Eh, para la astaxantina que aporta el krill recomiendo tomar salmón eh, salvaje y más rojo es el salmón, mejor. Magnesio bisglicinato, ¿se podría tomar en ayunas o pre-entreno para rendimiento? No, porque te va a relajar, porque la glicina actúa en los mismos receptores que el magnesio que te va a relajar, que son los receptores NMDA, con lo cual magnesio bisglicinato por la noche. Más dudas, ¿qué opinas de la creatina? Muy bien, antes de entrenar o post-entrenamiento para eh, creación de ATP. Bro, ¿dieta cetovegana es posible? sí. Eh, proteína de guisante, macadamia, nuez de pecan, subir hasta 70-80 gramos de proteínas Grasa, aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de macadamia eh, Leguminosa solamente después de entrenar para no elevar la insulina y la tienes Dieta cetogénica para reducir acné. Sí, se ha demostrado con estudio porque disminuye la síntesis de IGF-1 que eh, se ha visto una correlación entre el aumento de IGF-1 y las glándulas sebáceas a nivel epidérmico. Uh, menos IGF-1, menos eh, acción de la IGF-1 sobre las glándulas sebáceas, menos eh, infección del poro. Pero si comes, después puedes ducharte cuántas horas esperar. <risas> Jesús Garay Pero si comes después puedes ducharte Pero si comes después puedes ducharte ¿Cuántas horas esperar? Ah, entiendo tu duda uh, No sé, haz lo que te da la gana, bro lo, En serio, haz lo que te da la gana No te comas tanto el coco Muy buenos aportes, saludos de Perú ¡Perú! ¡Os quiero mucho! Pero por favor, dejadme un mensaje de audio con vuestra voz porque me encanta el acento. Pero, lo digo en cada uno de mis lives, <ríe> mis tres acentos favoritos, número uno, número uno, el acento argentino. Número dos, el acento canario. Y número tres, el acento gallego. Eso es, los tres acentos que si una persona me habla enfrente de mí con este acento, a ver, no me voy a enamorar porque me cuesta enamorarme, pero la verdad, le voy a dar un abrazo. Eso es. Tras una lesión ligamentaria, ¿qué alimentación ayuda a la regeneración? Cetogénica. Así de sencillo, te lo prometo, ¿eh? eh porque eh, pues te aumenta la sensibilidad a la insulina, si haces ayuno intermitente vas a regenerar mucho mejor los tejidos. Una cetogénica está pautada para esto, justamente. Tras una lesión muscular, ¿qué alimentación llevar para una regeneración acompañada de fisio? Os prometo, las dos personas eran diferentes. Una dieta cetogénica, hermano, sí, sí o sí. Suplementos para bajar el cortisol, ashwagandha, Rodiola rosea, manesio-bisglicinato. Cómo alimentarse, quedan 7 minutos de live, hermanos, ¿eh? Voy a eh, voy a, a. Si os está gustando el live, por favor, un screenshot de live y likes. Y, pero lo más importante es el screenshot de live. Muchas gracias a todos vosotros por quedarse durante 2 horas. Gracias. Eh, más dudas. Eh, ¿Cómo alimentarse en hipotiroidismo? Dieta low carb hipercalórica. Y en ciertas condiciones, que yo tengo clientes eh, en estas condiciones, dieta cetogénica, con ayuno intermitente y cargas de carbohidratos. Puedes profundizar sobre la miel antes de dormir porque no afecta en la cetosis. Porque comiendo todo el santo día nada de hidratos, comer 10 gramos de hidratos antes de dormir no va a tener impacto en tu cetosis. Así de sencillo. Uh, ayuno en hipotiroidismo, sí siempre y cuando haces días de más alta calorías y días eh, en, en normocalórica. Buenas Hugo, el vinagre de manzana rompe el ayuno, uh, sí lo podría romper porque considerábamos que hay una, más de una caloría en vinagre de manzana, pero como aumenta la autofagia y la producción de cuerpos cetónicos por el aporte de ácido acético, así de sencillo no considero que rompe el ayuno. Lo, tengo un post en mi Instagram por eso. ¿Más dudas? Uh, antes de competir, fútbol, qué comer y cuántas horas antes. Ya he contestado, hay un post en mi Instagram que explica absolutamente todo esto, brother. ¿Vale? Uh, palatinosa y aminoácidos. ¿Qué opinas de la vitamina B1? Ejemplar para aumentar la sensibilidad a la insulina. Genial. ¿Se puede hacer una alimentación low carb ciclada? Por supuesto, ¿qué pescado sueles consumir como fuente de, de proteína? Caballa, sardinas y bonito. No salmón porque está petado de metales, pero sí que lo como porque me gusta. Eh, Phil, te sigo y aprendo la hostia. Algo interesante sobre el colágeno, tomar al romper el ayuno porque aporta mucha prolina, mucha glicina, lo que te va a permitir regenerar tu flora intestinal y tus enterocitos. El otro día, mi médico me dijo que más de dos veces no hacer nunca ayuno a la semana por acidosis. Mira, eh, vas a decir a tu médico que se vaya a mi página web y que me llame. Y le voy a dar un minicurso de nutrición y metabolismo. Así de sencillo, ¿vale? Entonces, si este médico está viendo este live, mira bro, te quiero mucho, pero no sabes de metabolismo. Y si con dos huevos te digo ahora que tengo toda la razón del mundo, con toda la humildad la tengo. <risa> Así de sencillo. Y que tu médico vaya a leerse un libro de nutrición. Uh, pero no de los años 70 como la han enseñado en la facultad de medicina, ¿vale? Los nuevos de 2019, es decir, leer los estudios científicos. Yo hago ayuno de 16 horas, pero no hago dieta cetogénica estricta, ¿tendré beneficios? Por supuesto, hermano, por supuesto. El ayuno intermitente tiene muchísimos beneficios sin hacer dieta cetogénica. El aumento de la vía MPK, el aumento de la sensibilidad la insulina, el aumento del foco mental, la regeneración de las enzimas digestivas a nivel eh, intestinal, eh, el aumento del BDNF, que es un factor de crecimiento neuronal, todo correcto, bro, eh. gracias por tu duda, Rafa. Repite, pescados que comes. Vale. Número uno, sardinas, cabalia. Bonito. Esponsorizado <risa> eh, por cabalia. <risa> Suplementos en ayunas. Está en mi muro. Está en mi muro. Lo siento contestarte así, pero es que solo nos quedan dos minutos de live. A ver, alimentos con oxalatos que evitar. Eh, espinacas, almendras, tolas, santas nueces. Eh, todas las verduras tienen el oxalato, si no las cueces, eh, eso. <risa> uh, ¿Para que se absorbe la cúrcuma es necesario juntarlo con grasa? Eh, sí, y pimienta. Si los depósitos de glucógeno son iguales y ceto adaptado siguen llenos, ¿por qué te más rocoso con CH alto? Muy buena pregunta, porque cada vez que vas a comer carbohidratos atraes agua al músculo, con lo cual estás más rocoso. Con lo cual, si tú no tomas estos carbohidratos, están mol estas moléculas a pesar... Eh, de glucosa, a pesar de estar en el músculo y estar generado por neoglucogénesis de aminoácidos tipo leucina, eh, alanina, eh, glicerol, lactato, etcétera No vas a tener tanta cantidad de agua dentro del músculo. Eh, Recomienda tomar metformina. Sí, si eres diabético o no, porque pienso que es un fármaco genial, eh, antes de una comida, si tienes leve resistencia a la insulina. Pero es que la metformina también tiene muchos otros beneficios, pienso que es un fármaco genial. ¿Cómo subo mi masa muscular siendo vegetariano? ¿Estando en, die en eh, dieta hipercalórica? Súbelo a YouTube, please por supuesto. Eh, tengo buena alimentación, buen descanso Pero en ayuno 16 horas me duele la cabeza Aumenta tu cantidad de sal Durante el día a 6 gramos cada día Si estoy en cetosis pero tengo que competir Consumo más carbos la noche anterior Lo podrías hacer Pero lo que te recomiendo es tirar de aminoácido De cafeína y de sal antes de entrenar En vez de carbos Y si no funciona, carbos la noche anterior Cantidad de dextorosa en un post-entreno de fuerza O resistencia con dieta cetogénica 20-40 gramos de palatinosa o ciclodestrina eh, o de destroza me queda un minuto en el live vale uh, un minuto sí, un minuto entonces vamos a ir a todas hostias y os tengo que anunciar algo ah pero Instagram me lo va a anunciar ahora es el live es el vídeo de YouTube donde me queda dos horas pero Instagram me va a anunciar los dos minutos que quedan buena dieta para un futbolista eh, ¿por qué no hacer una dieta cetogénica cíclica con dos ericidas a la semana? Mm, bastante bien, ¿no? ¿Cómo abrir ventana de alimentación porque no incluir grasas en la primera comida? Porque en la primera comida eres muy sensible en la insulina y no queremos esta infiltración de grasa dentro del tejido muscular, con lo cual en la primera comida solo proteína. Si estás buscando ganancia de masa muscular, sí que te recomiendo meter carbohidratos. Si estás buscando aumentar tus cuerpos cetónicos en sangre, proteína más grasa, pero si no... Proteína pura. ¿Qué, entrena, ¿Qué entreno es mejor en ayunas? Cardio, eat, intenso, las pesas. Ya he contestado. ¿Cómo abrir ventana de alimentación? Y contestado. ¿Qué fruta comes? No como fruta. Arándanos y frutos rojos. ya está. ¿Qué opinas de la beta caseína A1 versus A2? Excelente duda. Vale, os voy a explicar el tema de la caseína muy rápidamente. La caseína es un tipo de proteína que encontramos en la leche, ¿Ok? La leche tiene caseína y proteína del suero. 80% de caseína, 20% de proteína del suero. Hay gente que dice 82, 18, me la suda. La caseína, me quedan dos minutos de live, voy a acabar con esta duda de la caseína. La caseína tiene dos tipos. Tenemos la caseína A1 y la caseína A2. En la leche suele haber, o en la época de las vacas, solo caseína A2 que no producía inflamación. ¿Qué es lo que ha pasado? Que este gen... De, en las vacas, ha, ha mutado y ha dado lugar a la formación de una caseína A1. Esta caseína A1 es muy inflamatoria. Tomando mucho de esta caseína A1, tenemos la formación de una proteína que es una caseinomorfina, porque aumentamos la cantidad de morfina cuando la, la tomamos, y esto proviene de vaca muy específica. En España tenemos algunas, ¿vale? Como es una vaca, creo que se llama... de eh, la, no sé cómo se llama, bueno, da igual Que lo podemos encontrar en cierto tipo de leche Por eso suelo recomendar leche biológicas, porque la leche que son de pésima calidad Tiene mucha caseína A1 Que aumenta la inflamación Y la creación de esta proteína BCM7 Que crea inflamación Y que eh, en gente Pues muy sensible Va a tener eh, un estrés intestinal Tanto como eh, la lactosa ¿okay? Con lo cual tener cuidado Y eh, recomiendo esta leche biológica Me quedan 40 segundos de live Gracias por todo. Digo hasta luego a YouTube también, os digo hasta luego a vosotros, que Fir sí que lo recomiendo. Un anuncio. El domingo vamos a hacer un live muy, pero muy especial, con una persona muy especial. Entonces, si queréis ver este live con esta persona muy especial... Pues estar presente en el live porque os puedo asegurar que va a ser mucho más intergaláctico que esto live de Q&A. Y esta persona es Nereuni, la persona que está todos los santos días en mis stories. Así que muchas gracias ah, ¿sí? y nos vemos el domingo en el live. Gracias a vosotros. Youtube, vídeo completado Muchas gracias a vosotros por ver este vídeo Q&A de dos horas Lo aprecio un montón Gracias a ti por tu tiempo, por todo eh, Nos vemos en el siguiente vídeo de Youtube Cada vez digo que voy a hacer vídeos Youtube más corto <risa> eh, Lo haré, eh, sinceramente Lo quiero hacer porque estoy ahora trabajando en mi curso online Y seguro que voy a sacar 10 minutos cada día Para, no sé Comentar mis infografías, por ejemplo, así de sencillo. Un abrazo intergaláctico. Gracias a ti, brother, por ver todos mis eh, vídeos YouTube. Tienes en la descripción absolutamente todos los productos que consumo. Si quieres echarme una mano en el desarrollo de mi producto, lo puedes hacer también. Te voy a mandar a mi página web, que está todo explicado. Y también tienes eh, todo el descuento sobre eh, lo, el que tomo yo el medidor de cetonas, que sí te recomiendo. Un montón, y de hecho soy el único en España en tener el descuento, así ah. que no te lo pierdas. Hermano intergaláctico, voy a cenar, son las 9 de hoy y media de la noche, tengo mucha hambre porque llevo dos entrenos durante el día y no he comido todavía. YouTube, nos vemos. Un abrazo intergaláctico.